0: Muy buenas tardes, amigos, amigas de Chalaca. Acaba de concluir la jornada de hoy, domingo, y tenemos como flamante campeón del clausura a Alianza Lima, que se impuso con mucha jerarquía desde el primer tiempo, ya a la primera, en la primera media hora de juego prácticamente ya había resuelto el partido, si es que podemos decirlo así, y que pues con este triunfo aseguró no solamente ser el campeón de clausura, sino su pase directo a la final, a la final nacional. Ya luego comentaremos cómo van a ser las definiciones y, y todo ello. Pero primero quisiera mandarle pues un fuerte abrazo y un saludo a Juan Rodrigo y a Marco que eh, han estado también siguiendo la jornada con los respectivos partidos de Sporting Cristal y también de Melgar, ¿no? quienes eran los otros jueces, por así decirlo, de lo que iba a suceder en esta fecha. ¿Cómo están Juan Rodrigo, Marco? ¿Qué tal,
1: Eduardo? Un saludo también para los, los oyentes. Eh, tomo la posta primero. Y sí, ¿no? Como decías, eh, ya tenemos un, un finalista, al menos seguro, ya que es Alianza Lima. Y el otro, las otras semifinales, ¿no? Tienen a, a Cristal y a Melgar. En este caso, a mí me tocó cubrir el partido de Melgar. Y, y Melgar finalmente, sorpresivamente, ¿no? Porque. Si bien es cierto que por ahí Alianza Atlético iba por la hazaña, no tratando de conseguir un cupo para la Copa Sudamericana, se creía que Melgar iba a ser efectivo sobre todo por el, por el hecho de que quería despedirse bien ¿no? tras el paso irregular que tuvo en el, en el torneo clausura y finalmente termina confirmándose no ese irregular andar del conjunto rojinegro en este torneo y cayó derrotado un tanto sorpresivamente, no pero si nos vamos un poco más al, a la consecuencia ¿no? de este resultado, finalmente Melgar que por mucho tiempo anduvo primero en el acumulado, finalmente termina en la tercera posición y, y va a tener que disputar ¿no? las, las semifinales para ver si por ahí todavía podría terminar llegando a la final o tal vez y podría pasar que se queden sin nada ¿no? en esta edición de la Liga 1.
2: Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Juan Rodrigo, amigos de Echalaca. Eh, de mi parte tuve la cobertura del partido de Sporting Cristal. Le ganó eh, relativamente fácil a Manucci. Es cierto que el primer tiempo por ahí tuvo algunas aproximaciones el equipo trujillano, pero, pero Cristal lo supo resolver y en realidad se vivió una fiesta en el estadio Alberto Gallardo en donde se, se dieron algunas postales anecdóticas que le hemos ido poniendo en el hilo de la cobertura vía Twitter en donde, por ejemplo, termina ingresando Matías Córdoba, el portero suplente, salió Alejandro Duarte ya cuando el partido iba 4-0, y, y también es un resultado que a Cristal le permite afianzarse como el ganador del acumulado, ¿no? Tal vez un premio moral, pero que le da la posibilidad de jugar la semifinal contra Melgar, ganador de la apertura, eh, en, en tres días, así que Sporting Cristal sigue en el camino para ver si es que es campeón nacional en el famoso año par, ¿no? 2022 muchos hinchas de Cristal siempre relacionan al año par con un título hoy no le ha sido propicio el clausura pero tiene aún la chance vía la semifinal con Melgar y de ser así poder definir el torneo nacional contra Alianza Lima
0: y justamente hablando de, de Alianza Lima, ¿no? el partido del cual pudo hacer la cobertura también en, en el hilo, tenemos algunas de las muy buenas postales que nos ha mandado Fabricio Escate, también para él un, un fuerte abrazo, eh, con las fotografías pues, precisas ¿no? de, de todo lo que ha sido el partido de hoy, ¿no? el 2 a 0 sobre ADT Tarma, y seguramente también tendremos luego las postales de la celebración, ¿no? de esta victoria aliancista que como dijimos lo consagra campeón del clausura y lo mete directamente a la definición por el título nacional entonces eh, creo que podemos empezar hablando un poco de cómo ha sido este desenlace ¿no? ya más o menos han adelantado líneas acerca de ello pero creo que queda la sensación de que y justamente, y ahí aparece por ahí justo Fabricio entre en el campo, ¿no? disculpen la interrupción está ahí, en la señal televisiva aparece Fabricio ahí, robándose un poco también las cámaras, en fin, eh, decía ¿no? que eh, parece que queda la impresión de que Alianza y Cristal hicieron su tarea, hicieron su chamba, como se dice, ¿no? tenía que ganar Alianza lo hizo desde temprano con categoría eh, no hubo muchos atisbos de que ADT pudiera por ahí complicarlo o, o tentar alguna remontada. Lo mismo también Sporting Cristal, una contundente goleada, 4 a 0 al conjunto carlista. Sin embargo, creo que y seguramente muchos hinchas del dominó estarán... Eh, enfurecidos ¿no? Eh, no tendrán los mejores ánimos de repente en este momento porque Melgar no pudo ganar en casa a la Alianza Atlético de Sullana, que eh, sacó una sorpresiva victoria, seguramente pocos lo tenían dentro de los cálculos y eh, no solamente queda ahí, digamos, el hecho de que vamos, la derrota de, de Melgar en, en casa que siempre va a ser dolorosa sino que pierde a Alex de Nemoustier para lo que es la primera, el primer choque ¿no? de semifinales con Sporting Cristal, y por ahí me parece que también hay otro central que no llegaría, me parece que es Galeano, ya nos confirmará seguramente Juan Rodrigo en un momento cuando hablemos ya de manera más detallada sobre este partido, entonces, Melgar, en general, con muchos altibajos, creo yo, no después de, de que asume el y creo que el golpe de la sudamericana, de, la, de su eliminación, eh, no terminó de, de ser bien digerido, y pues a la larga de, de las fechas fue muy irregular, muy irregular, no pudo revalidar su buen torneo apertura donde salió campeón y eh, creo que eso termina siendo seguramente decepcionante para los hinchas de Melgar que estaban muy eh, seguramente ilusionados con que quizás se pueda atentar el, el campeonato directamente ¿no? eh, sin tener que ejecutar alguna de las definiciones. Pero bueno, vamos a hablar entonces un poco más sobre lo, lo que Pasó en Arequipa, Juan Rodrigo, ¿qué nos puedes contar? Sí,
1: finalmente, si hubiéramos tenido esta conversación, ¿no? Por ahí, al, al término de la apertura, y ahorita veríamos los resultados, pasó lo que prácticamente se creía que no podía pasar, ¿no? Un melgar que con Lorenzo venía muy bien, había sacado una muy buena diferencia en el tema del acumulado. Y por ahí generó ¿no? esa expectativa, esa ilusión que mencionas en, en la hinchada y que finalmente es esa parte ¿no? del torneo lo que les termina garantizando al menos disputar las semifinales porque con la, con la nueva directoría técnica ¿no? por parte de, de Lavallé, este cayó un poco ¿no? en esa irregularidad que por, por algunos momentos este, generaba cierta, cierto malestar ¿no? en los hinchas frente al, al rendimiento tan, tan óptimo ¿no? que se tuvo con, con Lorenzo y es por eso también ¿no? que finalmente aparece esa oportunidad laboral para el profesor Néstor Lorenzo y, y ya, ya con la llegada de la ballena ¿no? nuevamente resaltar esa irregularidad de Melgar en la en el torneo clausura, tal vez hoy nuevamente un partido que si bien es cierto, era complicado de por sí que Melgar pudiese recuperar el, el segundo lugar del acumulado por el tema de la diferencia de gol, al menos la hinchada rojinegra, ¿no? Esperaba por ahí un, un triunfo, si es que no era una goleada de parte de, de, su, de su cuadro, pero por el otro lado también estaba, en Un alianza atlético que que venía a buscar sus objetivos, entonces tal vez por desde ese punto era un poquito el partido más complicado por, por verlo de algún modo no por el hecho de que el, que el rival a comparación de, de Alianza y Cristal buscaba por ahí algún objetivo extra pero nuevamente no Melgar que toda la apertura había estado invicto y y, y con resultados claros ¿no? en Arequipa Ahora termina este torneo con una derrota que deja ese mal sabor de boca ¿no? de cara a las semifinales porque ya no es el equipo sólido que por ahí uno decía en Arequipa lo gana y, y de visita. ¿no? Vamos a ver qué puede pasar. Tal vez si sí podría terminar llevándose un triunfo. Tal vez ahora la realidad. ¿no? Para la misma hinchada rojinegra y tal vez por como lo podría percibir alguna parte de la hinchada del Sporting Cristal tal vez es un Melgar que por ahí ya se ha hecho vulnerable ¿no? en Arequipa y, y no sé si, si llega no ya con ese favoritismo al menos de saber que en Arequipa podía ser un, un triunfo fijo, no, no digo fácil pero sí por ahí algo dentro de la dentro de lo que se podría predecir y con esta irregularidad, este pone un poco ¿no? en preocupación. Podría ser, aparte la hinchada, y también me parece que, que se genera un, un descontento no por cómo cambió el equipo en la era post-Lorenzo. Y por ahí este eso se, se ve reflejado ¿no? nuevamente, como ya lo venía diciendo en, en la tabla y veremos cómo va, ¿No? Ahora en estas semifinales con Sporting Cristal que que seguramente Marco dará un un detalle más amplio.
2: Sí, Juan Rodrigo, eh, a ver, Sporting Cristal hoy hoy termina el partido en medio de una fiesta, ¿No? Probablemente el hincha ya sabía que Alianza Lima iba iba a obtener el torneo clausura, aún así el apoyo, los cánticos, y digamos, la buena onda, la buena vibra con el equipo, se mantuvo, seguramente por el, el segundo tiempo que hicieron. ¿no? En el, de, el segundo tiempo, a los nueve minutos, ya lo termina liquidando, ganaba 2 a 0, doblete de Escobar, y a partir de eso Manucci simplemente se vino abajo. ¿no? Ni futbolística ni anímicamente pudo recuperarse, y eso Sporting Cristal sí lo aprovechó, ¿no? Lo aprovechó Mosquera por ahí, metió algunos cambios, le dio refresco a algunos jugadores, que, quedan algunos temas importantes para analizar, como por ejemplo la posible ausencia de Jesús Castillo en el medio campo, en, en el partido de ida, este, este día miércoles contra Melgar, y, y lo termina dejando todo el partido, ¿no? A Castillo, ya, para que juegue todo el encuentro y termina cambiando a Calcaterra, ¿no? Más o menos rápido saca al capitán, eso no ocurre normalmente en Cristal, pero Mosquera sí tenía que velar por el encuentro que viene. Entonces, creo que le deja al hincha una sensación de que Cristal está preparado para afrontar la semifinal, tenía la opción de ganar hoy el clausura, pero era muy grande también la chance de Alianza Lima y se lo termina llevando el equipo blanquimorado. Así que ya el día miércoles Cristal juega la semifinal, ha estado concentrado para ello, deja buenas sensaciones, hoy metió cuatro goles, no le anotaron, no sufrió mucho digamos en defensa, recordemos que Cristal tiene un sistema defensivo que permite que el rival le llegue mucho, aún así Cristal terminó imponiendo su juego, la calidad, hoy tuvieron titularidad también Escobar y Bonanote que le termina dando un aire fresco al ataque de Sporting Cristal, y creo que eso lo está valorando el hincha, así que me parece que eh, así como Melgar viene un poco bajoneado por la derrota, por las ausencias de los centrales, y porque ya no se ha hecho inexpugnable en Arequipa, Sporting Cristal viene con la moral bien arriba.
0: Creo que es muy importante lo que mencionas ahí, Marco. También ya Juan Rodríguez nos había dado nuestros alcances acerca del partido de Melgar. Y dicho sea de paso, no es la mejor manera tampoco, no cerrar en casa el torneo, digámoslo así, para la, la fase regular, eh, perdiendo, ¿no? Eh, así sea por la mínima diferencia. Creo que el hincha eh, del dominó, el hincha rojinegro esperaba, pues, seguramente el triunfo. Y hay que decirlo: Alianza Atlético se ha jugado un campañón también, ¿no? En esta temporada, con ese triunfo aseguró su pase a la Copa Sudamericana, pero eso ya lo hablaremos más adelante. En cuanto a lo de Cristal, yo creo que es muy interesante eso que, que menciona Marco. Llega bastante enfocado, podríamos decirlo así, a lo que serían pues, estas definiciones. Creo que ya siendo conscientes de las ausencias, ¿no? por ejemplo, por un lado la de Gerald Martín Távara, ¿no? que se vio envuelto en un lamentable caso ¿no? De, de, de abuso, está siendo investigado y ha sido separado el plantel de, de Cristal, y bueno, por ahí mencionabas que quizás también eh, Castillo podía eh, estar en, en duda, pero el tema acá creo que Cristal tiene cómo conseguir esos recambios para poder eh, de repente enfrentar con mejor cara este, estas definiciones, hay que decirlo y seguramente muchos hinchas de Cristal lo piensan así. El, digamos, la oportunidad de campeonar de clausura se le fue cuando no pudieron contra Atlético Grau, ¿no? que otro gran campañón, ¿no? otro equipo que echó un campañón, el patrimonio de Piura, eh, y que pues también ha conseguido su clasificación a la sudamericana. Y es muy importante que pues, ver cómo es que el factor anímico va a terminar influyendo en las próximas eh, esos próximos duelos ¿no? a muerte que van a haber. Eh, va a ser también eh, fundamental destacar que tres días es muy poco, en realidad poco tiempo para poder recuperarse de repente ¿no? de algún golpe anímico o también le, le puede venir bien a quien anda más motivado por así decirlo del plantel el hecho es que quien va a poder sí descansar con, con mayor tranquilidad es Alianza Lima y procedo justamente ahora a, a analizar un poco ¿no? lo que se vio hoy día en el Alejandro Villanueva para empezar toda una fiesta ¿no? desde la previa eh, creo que el triunfo en Ayacucho por parte del elenco blanquimorado, había ya erigido lo que se esperaba pues, hoy ser la consagración ya no de, de esta remontada, llamémoslo así, en cuanto a la temporada por parte de Alianza tras perder el Clásico contra Universitario de Deportes. Eh, fue, me parece, el punto de partida, hay que decirlo también, asumió Guillermo Chicho Salas, le, le dio otra, aparentemente, otra cara al equipo, y yo quisiera destacar el tema físico, ¿no? Por ahí comentábamos eh, con algunos en el, en el grupo ¿no? de, que tenemos ¿no? de, de, de Chalaca, y, y se destacaba justamente cómo físicamente Alianza se encuentra, ¿no? parece pasos arriba de la mayoría de planteles, que eh, hay ahorita en la Liga 1. Y saca muy bien ventaja de ello, sobre todo por los costados. Hoy día tuvimos en eh, la alineación, por ejemplo, a Arley y Rodríguez por un lado, arrancó por derecha, a Marco Allaí Rodríguez por izquierda. Y los dos con muchas condiciones para poder ganar los duelos individuales, sobre todo. Arley, por derecha como dijimos un Hernán Barcos que está enchufadísimo que eh, anota prácticamente cada vez que está eh, que no cumple no decepciona y que se ha vuelto uno de los ingreídos, vamos a llamarlo así de, de los hinchas blanquiazules. y pues eh, hoy día no pudo estar Ángelo Campos tras su expulsión en, en Ayacucho pero Franco Sarabia que también que cada vez que le ha tocado estar ha respondido con creces y bueno, lo de Gino Peruzzi muy asentado en el puesto que llegó y prácticamente se bajó del avión y entró al campo no no, no, no le tomó mucho tiempo en, en adaptarse como algunos o muchos dicen no hay que adaptarse al, al fútbol peruano antes de jugar, ahí hay por ahí algunos eh, jugadores extranjeros que han llegado y y no han rendido en algunos equipos, ¿no?, como se esperaba. Lo de Yosemiro Rayón, pues, eh, también fundamental en el medio campo. En general, creo que hoy día se vio muchos picos altos en, en el rendimiento del, del once aliancista. Y quisiera destacar, ¿no?, ya sea, no sé, por una cuestión anecdótica, de repente eh, es algo que a mí me, me llama bastante la atención. Muchos jugadores... Alianza Lima, o que son de la casa, o que han tenido un pasado ahí, o se sienten muy identificados con, con esa camiseta, ¿no? Eh, lo de Pablo Míguez, que re regresó de, después de varias temporadas, por ejemplo. Bayón, que estuvo en ese fatídico 2020, que decidió quedarse, salió campeón en 2021. Eh, tenemos también, pues, a a Marco Aldeí Rodríguez también muy identificado a Hernán Barcos que anotó el único gol de la final de las finales de, del año pasado contra Cristal tienes también a un Cristian Ramos tienes a Jefferson Farfán a Wilmer Aguirre a, a Guillermo Salas eh, digamos dirigiendo el equipo entonces hay creo que un tema de identificación que ha congraciado mucho con, con la eh, digamos con la hinchada aliancista ¿no? y que pues le da cierta mística creo yo ¿no? a cómo se ha ido desarrollando su desempeño del elenco y morado ¿no? a lo largo de estas últimas fechas y creería que eso a priori le, le va dando pues eh, cierta, cierto aventón ¿no? eh, esta identificación creo que de alguna manera termina influyendo y pues este, ya la gente, evidentemente, los hinchas aliancistas se, se ilusionan. Lo cierto acá, Alianza va a tener mucha más tranquilidad para planificar ¿no? su, su definición contra quien pueda quedar de este, de, digamos, desempate, de este cruce entre Melgar y Cristal. Y habrá que ver también pues cómo llegan, ¿no?, estas, estos cruces suelen ser bastante exigentes desde el punto físico. Y puede ser que por ahí, y esto a veces sucede: fútbol, hay algún lesionado, algún expulsado, algún suspendido. Entonces creo que tener esa ventaja por ahí que a Alianza Lima lo, lo va colocando, ¿no? Como alguien que va a esperar con más tranquilidad. Creería yo igual que estas definiciones son para cualquiera. No eh, no, hay que, no me gusta hablar de favoritos y nada del, por el estilo. Estos partidos únicos pueden generar muchas sorpresas y yo creo que ahí va a estar el factor interesante. no Si llega el que sale de las definiciones con mayor ritmo futbolístico o si el que espera, que en este caso es Alianza Lima, eh, va a llegar más descansado. ¿No? Eso creo que da para la polémica. No sé qué, qué opinan ustedes, eh, Marco, Juan Rodrigo, me parece un tema interesante a pensar en, en lo que se viene. Sí,
1: yo quisiera destacar también en el conjunto de Alianza Lima el hecho de que por ahí, como mencionamos ¿no? al inicio, eh, cuando tuvo que por ahí Cristal ganar algún partido, no lo hizo. Lo mismo pasó con Melgar, ¿no? Por ahí en los partidos definitorios donde sí o sí se necesitaba un triunfo se dieron puntos y esto no sucedió ¿no? con Alianza que por ahí previo a, a la caída de, de Cristal con Atlético Grau se creía ¿no? que ya todo estaba servido para, para el conjunto celeste por ahí se creía que era complicado que, que Alianza gane ¿no? en, en Cusco, en Ayacucho y finalmente termina apareciendo, ¿no? Hernán Barcos, como bien ya lo decías, un jugador que a partir del rendimiento que ha tenido, eh, se ha ganado, ¿no? Con todo el, el mérito a reconocer el, el cariño de la gente de Alianza, y me parece que finalmente entre los tres, como bien dices, eh, podría pasar cualquier cosa, pero yo creo que finalmente el, el conjunto que hizo mejor la la labor, ¿no? Por ahí des, eh, Alianza no empieza bien, pero desde que asume Guillermo Salas eh, se nota, ¿no? Un, un juego diferente y por ahí más mentalizados en lograr lo que a priori podía sonar un tanto complicado y lo terminan materializando, ¿no? Y yo creo que eso lo motivacionalmente suma es un factor muy importante, si bien es cierto como se puede creer que el tiempo de para, o sea, por considerarlo de algún modo, ¿no? el, el hecho de que espere al, al rival en la final, podrían considerarlo como que puede perder algo de ritmo, pero eh, yo creo que por, la, por el último ritmo que ha tenido el conjunto Blanquiazul, eh, no no debería sufrir mucho ¿no? con este hecho de esperar, más bien podría ser un tiempo para trabajar mejor según el rival que, que se va a ver, no cómo va a ir por ahí. Sé que son partidos diferentes, como ya lo mencionas, pero por ahí creo que podría aprovecharlo un poco mejor el tema del descanso respecto no a poder por ahí evitar alguna suspensión o alguna lesión por, por algún esfuerzo en estos partidos. Y creo que desde ese punto de vista eh, le, es el premio ¿no? que, que obtiene Alianza de cara a por ahí en algún momento parecer complicada su, su incursión en los playoffs y aún más complicada no su... su por ahí su consagración en el, en el clausura. Y es algo, un plus, ¿no? Como ya lo venía diciendo frente a, a Cristal, que por ahí los partidos en donde tuvo que sacar el resultado no lo hizo. De igual manera Melgar. Y me parece que un poco metiendo a Cristal, eh, finalmente queda muy cerca, ¿no? Tanto en la apertura como en el clausura, por ese mismo hecho de, de no sacar los resultados cuando debió hacerlo. Y en el caso de Melgar, eh, un Melgar que empieza muy bien y después empieza a, a decaer, ¿no? Entonces, prácticamente a Melgar lo, lo salva la primera parte. A Cristal se puede considerar que ha sido parejo no todo su, su torneo, pero los partidos decisivos no los, no los sacó adelante. Y algo para resaltar, ¿no? En el conjunto de Guillermo Salas fue el hecho de que sumó cuando debía sumar pese a que tal vez no, no fue ese, ese rendimiento regular, sino si no, se traduce finalmente a, la, a las últimas fechas, pero ese, ese plus yo creo que de venir de atrás este, va a contribuir mucho en el grupo. Finalmente los partidos se tienen que jugar y muchas veces el que puede venir como favorito tal vez no termina... O sea, no, no, no se lleva ¿no? a la cancha ese tema de favoritismo a priori, pero yo consideraría que, que es un factor importante ¿no? el tema motivacional también. Y como lo venía diciendo Marco también para el tema de Cristal frente a Melgar, yo pienso que no es determinante, más si sí es una influencia directa. Pues recordemos que finalmente no son seres humanos los que los que juegan y influyen, ¿no? Lo que pueden estar sintiendo como grupo o en el desempeño, ¿no? Personal.
0: Yo Así es, era... Dale, dale a Agregar, disculpen que interrumpa, porque es interesante el tema igual. Eh... Ay, no hay que olvidar que en el 2020 ¿no es cierto? Cristal jugó este una especie de desempate también con, con Ayacucho. Y mientras que el Universitario esperaba en la final, y finalmente Cristal fue quien se alzó campeón. Entonces eh, ya hay antecedentes de que Cristal ha logrado, digamos cometidos como este, y eh, por ende yo creería que está todo, es muy incierto ¿no? el panorama. Creo que tanto Cristal, Melgar, Alianza tienen herramientas y creo que lo han hecho durante la temporada para demostrar por qué están ahí. Entonces, a mí sí me queda la incertidumbre de cómo va a desenlazarse todo esto y creo que eso lo, lo hace muy interesante.
2: Sí, 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 sí Eduardo, porque eh, se, se tratan de, de tres equipos que han tenido algún buen momento en el año, ¿no? Probablemente hoy Melgar no está en el pico de su rendimiento. ¿no? Seguro lo, lo alcanzó con el entrenador Néstor Lorenzo, pero, pero bueno, hoy está la ballén que tal vez no le ha agarrado la mano al equipo y, y no es tan, eh, tan contundente, especialmente jugando de local, ¿no? como, como en esa apertura que tuvieron con, con Lorenzo, una apertura extraordinaria para el equipo arequipeño. Pero sí tuvo, eh, durante la primera mitad, mucha contundencia durante la primera mitad del año. Entonces, una, una semifinal, empezando por ello, termina siendo una historia aparte, ¿no? Termina bien Cristal, muy buenas sensaciones de Alianza Lima, cinco triunfos consecutivos, ¿no? Cierra su, su año con cinco victorias consecutivas, Alianza con triunfos en Ayacucho, triunfo en Cusco. Entonces, el, el inicio como entrenador principal de Guillermo Salas es de ensueño. Sporting Cristal, también lo termina dulce, ¿no? Es cierto que la derrota contra Grau pegó mucho y ahora este tema extradeportivo de, de Tábara también afecta, pero están intentando poner en una burbuja al equipo para que no le, no, le, no le llegue a afectar tanto no en el tema futbolístico y por ahí he encontrado algunos rendimientos Mosquera que han sido positivos, ¿no? Un Roberto Mosquera que ha tenido, eh, o es uno de los pocos entrenadores que ha cerrado el año, ¿no? que ha comenzado y ha cerrado el año. Son, son pocos los equipos que, que tienen esa condición. Y, y un Roberto Mosquera, que es el entrenador que tiene más victorias durante el año. Entonces, eh, sabe gestionar también a su equipo. No conoce a Cristal, ya lo señalaba Eduardo, en el 2020 jugar, tuvo que jugar Cristal una definición contra Ayacucho, o perdón, una semifinal contra Ayacucho, porque Ayacucho fue el ganador de clausura. ¿no? Cristal lo termina superando y luego ya le gana la final a universitario, entonces también Cristal con este entrenador y con muchos jugadores de esta plantilla ya conocen el camino, ¿no? algo muy importante, algo que no ocurre por ejemplo en Melgar, ¿cuántos jugadores de Melgar han sido campeones? Entonces, eso a veces también influye, ¿no? Esta experiencia de conocer el camino, de saber qué es lo que tienes que hacer en los días previos, de saber qué es lo que tienes que entrenar, qué tienes que corregir, hasta cómo tienes que estar eh, comportándote el día anterior o el día mismo del partido, te lo termina dando la experiencia, ¿no? Y en el caso, al menos, de la semifinal, me parece que por ahí se inclinaría un poquito eso, ¿no? Eso a favor de Cristal. Y luego, bueno, Melgar puede ser súper contundente en Arequipa y y vamos a hacer números, ¿no? Pero, pero al menos en la previa parece ello. Y ya para el finalista, sea quien fuere, va a enfrentar una Alianza Lima eh, que ha tenido un octubre milagroso, ¿no? Una un Alianza Lima que termina sacando al, al entrenador eh, Bustos por malos resultados. Lo deja Guillermo Salas, ¿no? Como interino a ver qué pasaba. Y termina llevándose el clausura en un rush final impresionante. Entonces me parece que quien sea el finalista, va a encontrar en el ganador del clausura a un equipo que le va a dar pelea. Ahora, también viene la otra visión, ¿no? Alianza Lima, en el año, ¿le pudo ganar a Melgar? Alianza Lima, en el año, ¿le ha podido ganar al Cristal? Entonces, también como que eh, probablemente en el equipo de la victoria tengan algún candidato, ¿no? Más allá de, de la historia, más allá de, de la jerarquía, más allá de la cantidad de títulos, creo que seguramente en Alianza van a preferir a un rival antes que al otro, ¿no? Y no está mal, porque al fin y al cabo el fútbol es para eso, ¿no? El fútbol es para, para ganarlos o alcanzar los objetivos. En este caso es el torneo nacional de, de este año, par para los hinchas de Porting Cristal que, que escuchan, ¿no? Hinchas que están muy ilusionados. Y para Alianza Lima y Melgar también la oportunidad de, de ir terminando eh, con esta, estas... Buena costumbre para el equipo celeste, ¿no? De, del famoso año par.
3: Bien, eh, tomando un poco la, la ruta de este, de este espacio y de la eh, definición simultánea, esta fecha simultánea que ha sido siempre emocionante, yo, yo creo que esta vez, por supuesto, no, no ha tenido el drama de otras ocasiones, alianza y los goles temprano, eso causó que lo que sucediera en el Gallardo y en Arequipa para efectos de lo que tenía que ver con definición por el título el partido de Arequipa fue también importante para el desenlace de la Sudamericana, eso lo haremos luego eh, creo que, que más allá de eso y por supuesto también pues lo que pasó las emociones centrales estuvieron al final con, con la clasificación al, al, al otro torneo, a la Sudamericana con lo que pasaba con Cienciano que se estuvo quedando afuera un rato eh, pero yendo a lo, a lo, que, a lo que hablaban eh, Eduardo, Marco Juan Rodrigo, creo que hoy en Matute Alianza hizo los deberes eh, el tema de Barco seguro lo preocupa pero tiene el tiempo suficiente para esperar a una final en la que sin duda alguna y más allá de que es concreto lo que dice Eduardo cuando se refiere a aquel desenlace de 2020 en el que Cristal tuvo que afrontar una semifinal en Tayacucho y luego jugar una final con la U. La gran diferencia es que en esa ocasión no hubo un viaje de por medio, se jugó todo en Lima, estábamos en el contexto de la pandemia. Hoy eh, tiene que irse Cristal a la el día miércoles, jugar el domingo en el Gallardo y salir con lo mismo eh, quien gane la semifinal en el miércoles, enfrentar a una alianza descansado. Y eso creo que va a hacer una diferencia importante. No hay más tiempo en el calendario, la Copa del Mundo empieza el día 20 y eso ya abstrae a cualquier otra cosa que suceda en el calendario futbolístico del imaginario del aficionado. Así que ya eh, el torneo tiene que terminar indefectiblemente el 13, ¿no? que se juega la vuelta de la revalidación, lo concreto es que Alianza es campeón de clausura campeón o ganador, es lo mismo ese es un tema bizantino, no sale siempre, hay algún tipo que ya me lo puso en Twitter todos los años es lo mismo, cada vez que acaba de clausura, realmente ya eh, aburre, bueno, la gente no tiene la culpa, ¿no? Este, estos temas de marketing que, que hacen que, que se diga ganador en, una, en un reglamento, bueno, eso es una ridiculez, o sea podría, finalmente, claro, tienen todo el derecho a los marqueteros de poner lo que quieran Quieren ponerle ganador uh, al rótulo o lo que fuere, pero eso no es más importante que lo que dice el diccionario de la Real Academia. ¿no? El equipo que gana el torneo es su campeón. Alianza es campeón de clausura y tiene, por tanto, ya un eh, título eh, eh, más en torneos cortos. ¿No? El cuadro íntimo que, que por supuesto, ha ganado ya el clausura también eh, en los años 97, que fue. Nacional, el 99, que perdió la final como universitario, el 2003 en una cuestionabilísima decisión de la Federación Peruana de Fútbol, hasta lindando con lo vergonzoso cuando se eh, digamos, podía declarar campeón alianza de clausura, pero luego se omitió eh, mantener las mismas posiciones para la clasificación a, las, a los torneos continentales y y Sport Boys terminó retirándose del torneo. El 2017 fue campeón alianza de clausura e inmediatamente campeón nacional sin necesidad de jugar final. El 2019 campeón de clausura alianza y perdió la final combinacional, y el 2021 campeón alianza la fase 2 o llamada Así, eh, en el contexto de pandemia, en el torneo del año pasado, campeonó la fase 2 o clausura y terminó ganándole la final a Cristales. El séptimo título de un torneo clausura que gana Alianza, ¿No? sumando a su palmarés de torneos cortos, ¿no? que incluye eh, cinco títulos de torneo apertura, dos del descentralizado. Eh, ¿no? Cuando se jugaba el eh, descentralizado en la segunda parte del año, en el 86 y el 87, y así por el estilo, en el contexto de los torneos nacionales, eh, sumar también, bueno, los títulos del Metropolitano, el recordado descentralizado B, y en fin. Eh, temas que, que quedan para el Palmarés y la estadística, y que están tan en boga en los últimos días, por supuesto, también porque... Se, se habla una y otra cosa, ya saben que acá en De Chalaca siempre tratamos de adscribirnos estrictamente a lo histórico, pero yendo al fútbol y hoy día la clara victoria de Alianza sobre ADT, Eduardo, me parece eh, que, que ya yendo a lo futbolístico fue un partido eh, racito, ¿no? Digamos, eh, Alianza hizo, como decía, la tarea rápido y no tuvo que complicarse. definió en media hora el partido, y, y luego de eso creo que su principal preocupación pasó a ser cuidar a los jugadores todo lo que se pudiera para la definición dentro de 10 días.
4: Hola,
0: Roberto. Sí, como, como lo decíamos en ¿no? el inicio del espacio, efectivamente Alianza definió el partido desde muy temprano, ya a los 29 minutos iba 2 a 0 arriba, y creo que Alianza ha tenido esto a partir de, de, de que tomó el equipo Chicho Salas, de ahogar bastante a, a sus rivales en el primer tiempo, ¿no? de, de asfixiarlo a tal punto de atacarlo una y otra vez y otra vez hasta que lleguen los goles y hoy lo sufrió ADT ¿no? antes de que llegue el gol de, de Hernán Barcos a los 17 minutos, ya había tenido el mismo Barcos dos opciones claras de, de gol, una que le anulan porque empuja a Javier Cambú, ¿No? Al cabecear y la segunda que increíblemente erra debajo del arco, ¿No? Cuando tenía que simplemente empujar el balón. Entonces esto habla de cuánto de intensidad le puso el conjunto aliancista al primer tiempo para tratar de asegurar rápido el partido. Y creo que después ya fue como bien dices Roberto, manejar el, el trámite del juego cuidar un poco los jugadores tentar si por ahí se podía conseguir el tercer gol pero ya no con mucha desesperación porque ADT tampoco hacía mucho para poder eh, cambiar la historia eh, físicamente y hablaba mucho del tema físico se notó a alianza muy entero ¿no? para plasmar esta intensidad que no solamente proviene del gramado sino de, de un estadio, un Alejandro Villanueva repleto, llenísimo de gente y que eh, empujaba a su equipo hacia la victoria ¿no? como se diría de alguna manera eh, tanto así que incluso cuando termina el partido lo, lo quieren entrevistar al Gervé Cambú y eh, no logra escuchar lo que el reportero de un canal de televisión le dice a menos de un, de un metro de distancia a centímetros de distancia entonces creo que, que todo eso ya eran simplemente los condimentos para una fiesta que se esperaba que hoy día Alianza pudiera coronar y lo hizo desde temprano. En cuanto a ADT me gustaría mencionar, destacar lo de Yandesa, creo que fue uno de los pocos que mostró cierta rebeldía. De hecho era el que trataba de por sí mismo resolver, a veces a través de las individuales, un poco lo de Erinson Ramírez también y un poco menos todavía de, de Kevin Serna, pero en general creo que no mostró no mostró mucha dosis de rebeldía eh, el cuadro tarmeño y pues Alianza no vio en duda en ningún momento su, su triunfo que hoy pues terminó siendo con mucha jerarquía y claridad.
3: El cuadro íntimo fue 4-3-2-1, con Saravia en el arco, Perutz y Miguel Vilches y Laos al fondo, Bayón, Concha y la Lavandeira en el trío central, Arley Rodríguez y Marco Aldair Rodríguez abiertos, Hernán Barcos, único punta. Ingresaron a los 41, Pinto por el lesionado Barcos, a los 69, Osvaldo Valenzuela por Concha, a los 83, los demás cambios. Darling Leighton, el ecuatoriano, por. Rodríguez Aldray Rodríguez eh, y los mundialistas y héroes de la clasificación de Perú a la Copa del Mundo 2018. Jefferson Farfán a los 83 por Marco Alday Rodríguez y Cristian Ramos a los 83 por Peruzzi, ¿no? Los héroes de la noche ante Nueva Zelanda. Los goles íntimos, Barcos a los 17, Miguel a los 29. Definió rápido el partido el equipo del Chicho Salas, ADT, eh, fue. Eh, con un 4-2-3-1, el típico esquema de Franco Navarro, con el Nacho Barrios al arco, Juan Cajima, Emilio Gutiérrez que fue capitán, no estuvo Gurumchoy, Erbe Cambu y Cesaringa al fondo, Armando Alfajeme el León y Cristian Velarde al medio, el colombiano Kevin Serna, Erinson Ramírez. Jan el trío eh, lanzador detrás del uruguayo Facundo Rodríguez, ingresaron en el Vendaval Celeste, Cristian Vargas por precisamente Rodríguez, a los 62 ese cambio fue el medio tiempo, a los 62 Dylan Caro por Inga, a los 87 Además Robles por Dessa y a los 92 más Jorge Palomino por Velarde, ¿no? un eh, partido que en el trámite, digamos, para ADT hay algo que, digamos, eh, era importante para ADT, volver a Matute después de, de más de tres décadas, ¿No? No, no me entiendo la circunstancia, pero no me agradó, no sé si al final eh, hubo, creo que no hubo restricción, no lo sé, no, no sé porque había una expectativa de la gente de ADT de poder ver el partido, entiendo que hay estado sobre vendido Matute hoy, eh, pero recordemos que en la el torneo apertura hubo toda una permeabilidad en la gente de ADT para que la hinchada de Alianza pudiera ir al partido en tarma y, y este era un partido también importante para ADT en términos de, de poder regresar a un estadio importante del Perú después de tanto tiempo de haber peleado por el retorno. Así que bueno, se entiende también la circunstancia del estadio abarrotado dado el eh, la opción de alianza hoy de campeonato. El juefe Michael Espinosa amonestó a Arley Rodríguez en alianza, eh, y a Erbe, Cambú, Inga, y Deza en ADT, la amarilla de Arley, eh, Eduardo que lo deja fuera de la de la final, ¿No? Pero creo que fuera de eso, Espinosa eh, tuvo un buen desempeño.
0: Sí, Roberto, tal como señalas, eh, Arley, queda, pues, digamos, fuera, que estaría suspendido, ¿no? ante lo que sería la definición, unas definiciones, y eh, también hay preocupación, ¿no? un poco por lo de Hernán Barcos, que salió adolorido y todo lo demás. Creo que más crítico sería la ausencia de, de Barcos que la de Arley, que si bien viene en buen momento, creo que Alianza tiene como poder suplir poco su ausencia. En cambio, un goleador como Barcos, creo que no tiene ahora mismo, y que sea tan influyente en el juego, por supuesto. En cuanto a lo que mencionas del, del arbitraje, yo creo que la cuarteta comandada por Michael Espinosa no se complicó mucho hoy, en realidad eh, un partido bastante tranquilo en el sentido de que no hubo polémicas por ahí sí, algunas tarjetas amarillas, porque en algún momento empezó a, a ponerse la pierna fuerte ¿no? de más que nada de la parte de la gente de, de ADT hacia los jugadores de Alianza. ¿eh, no? este, este tema de querer, por supuesto, eh, aguarle la fiesta, por así decirlo, no, a, a lo, al club aliancista, pero finalmente no hubo alguna jugada que de repente por ahí saltara algún tipo de, de discusión sobre, no sé si hubiese sido una tarjeta roja o un posible penal o nada por el estilo. Creo que muy tranquilo el desenvolvimiento del juego para que Michael Espinosa no tuviera que interferir demasiado en lo que se vio hoy en Matute.
3: Y el capo Eduardo Bayón con 16, el capitán aliancista, que eh, me parece eh, tiene el, el respaldo, ¿no? como tú decías hace un rato, el sobreviviente de ese 2020 oscuro para Alianza, eh, es al final eh, siempre alguien regular, constante, eh, más allá de que otros luzcan más Hoy creo que su jerarquía se hizo notar
0: Lo de Bayón eh, Claro, hay que decirlo Para mí Es, es una opinión personal El corazón de, de esta alianza ¿no? El corazón que ha sobrevivido ¿no? Los momentos más duros Y también los Más bonitos para los hinchas de alianza Supongo también ¿no? No, supongo Es así, el año pasado fue parte del Plantel campeón y que hoy nuevamente pues eh, encamina a su equipo a eh, poder disputar otra final. ¿no? Y como capitán, creo que tiene espalda para ello, ha, se ha ganado mucho el favor de, de la hinchada aliancista, y sobre todo lo refrenda en el juego. Hoy día en el mediocampo eh, fue muy importante para recuperar balones, y no solamente ellos, sino para... Multiplicarse en las diferentes partes del medio campo y aparecer incluso con una jugada ¿no? que inició eh, uno de los goles. Entonces, creo que lo, lo de Bayón eh, muy consolidado, en ¿no? una etapa, digamos, también bastante madura, ya futbolísticamente hablando, del jugador termina siendo hoy de lo más destacado de un Alianza Lima, que en general me parece que en el primer tiempo redondea un excelente desempeño en cuestiones individuales en la mayoría de, de sus jugadores y ya en el segundo, en el complemento, como dijimos, se relajó un poco, pero Bayón se mantuvo del minuto 1 al 93 con el desempeño siempre igual de positivo.
3: Bien, eh, gracias Eduardo por el completo análisis del, del triunfo íntimo y el título. Hablemos de lo sucedido en paralelo en el Gallardo con Marco y este triunfo de cristal, eh, arrollador, eh, demoledor, y como siempre se dice a veces, pero pero en el partido, o mejor dicho, ¿no? Eh, claro. Los hinchas de Cristal se quedan con la idea de que su equipo arrasó cuando tuvo siempre, excepto en el encuentro que más pesaba, que era aquel contra Grau porque dirán, no, sí, bueno, Grau era un equipo que peleaba el campeonato, entonces no es no es eh, lo mismo no que haber, hubiera sido en cualquiera, el hincha puede verlo así pero Grau peleaba el campeonato, no era, no era una pelita en dulce eh, de hecho hoy se quedó fuera de la eh, sudamericana porque era una empresa difícil que los rivales eh, no le, que con los que peleaba no le ganaran un equipo ya descendido pero la temporada de Grau ha sido notable Cristal de hecho pierde esta clausura por haber perdido aquel encuentro ante el patrimonio en el Gallardo Marco y creo que eso más allá de la festividad, de la alegría que siempre puede generarte un 4 a 0 eh, demoledor eh, es algo que, que, que al hincha cervecero le tiene que fastidiar ¿no? Sí,
2: definitivamente no. Eh, Sporting Cristal venía siendo muy sólido a lo largo del torneo, clausura especialmente y la derrota contra Grau eh, lo termina dejando sin esta, sin esta opción de hoy, ganar el clausura ¿no? un Grau que, que terminó siendo un buen equipo, muy bien trabajado por el profesor Álvarez pero que, que en Cristal sí, sí duele mucho, ¿no? Duele mucho y a partir de eso también hay algunos cambios en, en el equipo de Mosquera, ¿no? Porque le da mayor protagonismo al, al ecuatoriano Jofre Escobar, eh, lo sufre de alguna manera Irving Ávila, no un Ávila que no ha tenido un buen año normalmente en Cristal. Ávila ya no estaba dando la talla para el nivel internacional, pero al menos te alcanzaba para el torneo local. Esta temporada no ha sido así, entonces eh, en, en Cristal se, se termina sintiendo, en algún momento se quedan sin lisa se va Canchita González, y los dos que, que vinieron, Bonanote y Escobar, no estaban teniendo el, el protagonismo tal vez eh, necesario, ¿no? el protagonismo que, que estaban llamados a tener porque el equipo ganaba, ahora ganaba no necesariamente en circunstancias arrolladoras como la de hoy ¿no? recordemos el partido contra Boys fue muy emocionante para, para cualquier hincha del fútbol, pero para los de Sporting Cristal termina quedándole una espinita porque eh, Boys con la fragilidad que tenía, ¿no? con los problemas que, que ha acarreado el, el cuadro rosado en todo el año le termina siendo partido a Cristal entonces, sí es cierto, le, le va mal, duele mucho al hincha celeste la derrota contra Grau, pero me parece, ¿eh? me, me da la impresión que el triunfo en Sullana los, de alguna manera, los volvió a encaminar. Y, y lo de hoy termina siendo para el hincha, ¿no? Termina siendo para el hincha. Es bueno que en los últimos dos partidos, Cristal, que tiene un sistema de defensivo frágil, no ha recibido goles, ¿no? Ha marcado seis, no le han marcado. Eso termina siendo algo importante porque normalmente Cristal ha sido un buen visitante, gracias a que ha tenido cierta solidez, ¿no? De, de siendo visitante. Tal vez se protegía un poco más, Mosquera tomaba mayores recaudos y, y eso hacía que, que Cristal consiga mejores resultados. Y bueno, va, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque como lo decíamos un poquito más temprano con Eduardo y con Juan Rodrigo. Eh, una semifinal termina siendo una historia aparte, más allá de que Cristal viene como que en alza Melgar viene como que en baja pero, pero eso no es garantía no más aún por el tema geográfico se juega, se juega muy prontito juegan en tres días y luego en cuatro días, entonces eh, si tienes una mala semana o por ahí se te lesiona alguien o sufres alguna eh, alguna expulsión ¿no? te, te vas a complicar ya hoy Cristal no es un equipo que tenga Tampoco tanto plantel, ¿no? O sea, ya creo que terminan quedando los tres cuadros con mejores planteles, entonces ya por ahí no va a hacer la diferencia. Tiene que hacerla en el campo, con los que estén, y vamos a ver si el equipo de Roberto Mosquera es capaz, ¿no? Hoy lo hizo bien, es cierto, lo, lo comentas, Roberto, ya un Manucci que no se jugaba nada, ¿no? Es más, el momento más emotivo del año de Manucci ya lo tuvo con la despedida de José Carlos Fernández la semana pasada en contra UTC. Entonces Manucci vino simplemente a completar el calendario y a salir de vacaciones, ¿no? No, no, ¿no? tuvo gran respuesta el equipo trujillano. Cristal estuvo enchufado, lo pasó por encima, creo que es bueno que Escobar haya metido goles, ¿no? Un Escobar que también se había jugado en la altura, ojo con eso un anote que mostró su habilidad, mostró su jerarquía, tiene mucha experiencia el argentino, así que va, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero, pero al menos me parece, ¿eh? me quedo con la sensación de que Cristal en estos últimos dos partidos ah, está agarrando nuevamente el camino.
3: Cristal 4-3-2-1, hoy de la mano de Roberto Mosquera, el esquema clásico con Alejandro Duarte al arco, y Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlin Nilsson, León al fondo, Leandro Sosa que lo están retrocediendo, a veces cuando esto sucede, ahora lo explicará mejor Marco Jesús Optalá Castillo y ahora ha sido Calcaterra. Diego Bonanote, eh, como titular, no habitualmente ha sido ingresante, no solo hoy, sino en los últimos años de su carrera. Y Joao Grimaldo por el otro extremo. Yofres eh, Bar, el ecuatoriano único punta. Ingresaron Alejandro Hober a los 63 por Grimaldo. Eh, Irben Ávila a los 71 por Calcaterra y a los 83 los demás cambios. Eh, uno de arquero, Matías Córdoba reemplazó a Duarte. Rafael Lutiger a Loyola y Gilmar Lora que después de tiempo volvió al campo por Escobar, justamente el ecuatoriano, los 13 y 54 con sendos cabezazos, hizo los goles eh, que dieron inicio al triunfo cervecero, reivindicándose un poquito, la otra vez falló de manera caótica Escobar contra um, Grau, no lo, lo salvó ese rebote que tomó Sosa, pero falló un penal y luego en el rebote tampoco la pudo embocar ahora con dos goles se reivindicó a los 75 buenanote que anda certero es sin duda un jugador de categoría importante para nuestro medio el menudísimo volante argentino y a los 83 alejandro Jovers de penal cerró guarismos cuatro para cristal 0 para manucci en esta idea no marco de que buenanote pueda venir desde el vamos
2: sí eh, me parece que si Cristal hubiera mantenido esa racha no y no, no perdía contra Grau y se llevaba de clausura, no hubiera metido Mano Mosquera en el once. Pero a partir de ello, ter eh, termina siendo un punto de quiebre esa derrota en el Gallardo contra Atlético Grau. Y tanto Bonanote como Escobar van a ser titulares. O sea, están para ser titulares. Ya hoy tenemos también la baja de Tábara, entonces ellos van a tener que jugar y respecto al uruguayo Leandro Sosa bueno, es un jugador polifuncional, ¿no? Te sirve a ver, tiene mucha dinámica, tiene mucho sacrificio, también tiene fútbol, es un jugador que le gusta al hincha Sporting Cristal y, y y al menos hoy lo, lo retrocedieron, jugó en esa línea de tres mediocampistas de, de contención, pero en realidad terminan siendo como mixos, ¿no? los tres atacan los tres defienden, tienen un ancla eh, el día de hoy fue Jesús Castillo, pero, pero ahí Sosa y Calcaterra se, se complementan bien ya lo decíamos, no eh, Cristal jugó con otras pulsaciones no Manucci tal vez no era el rival para hacer una evaluación, pero lo importante creo que es que ante un equipo que ya no se jugaba nada y que no te iba a poner gran resistencia lo terminas pasando por encima no creo que esa es la, la reflexión final
3: El tricolor hoy en el Gallardo en el cierre de Persiana, como decía Marco ya por nada realmente Manucci, ni siquiera la circunstancia de Fernández, Diego Aro eh, perdón, díaz eh, Guerrero fue el árbitro. Eh, Manucci 3-3-2-2 nominal, ¿no? Con Steven Rivadeneira en el arco. Nicolás Olivera, John Narváez y Matías Giontopa al fondo. Acá nos corregirá Marcos. Y finalmente el dibujo terminó siendo distinto en función de la posición del capitán, el uruguayo Lucas Rodríguez, Gustavo Viera y José María Inga, los tres al medio en principio. Aunque Rodríguez también a veces se va de la lateral derecho y, y eso podría haber sido diferente, José Daniel Rivera y Yovasiño Arrué como extremos y en punta el mexicano el Puma, Diego Chávez Collins y Matías Zúcar Ingresaron eh, Yuriel Celia a los 59 por eh, el Puma Chávez, a los 67 José Carlos Fernández en el último partido de su extensa trayectoria profesional, jugó eh, 21 temporadas José Carlos Fernández que debutó en 2002 con Casaquilla de Sport Copsol y además, eh, la curiosidad: ¿no? su primer gol en el fútbol profesional fue contra Alianza Atlético en 2002, en una derrota en el Manciche, en el arco sur del Mansiche. Perdió 2-4 Copsol aquella tarde. Y su último gol como profesional ha sido también en una. De, en un, bueno, salvó la derrota esa vez entre eh, Alianza Atlético con Manucci en la antepenúltima jornada de este torneo, 21 años después. Vigencia importante ¿no? de un jugador que se dio el gusto de. Vestir camisetas de tres equipos de su ciudad natal en la máxima categoría: Copsol, Vallejo y Manucci. A los 67 también entró Roberto Villamarín por Inga y a los 83 Jean-Pierre Cano por Zúcar. La verdad es que, que Pautazo nunca le agarró la mano al equipo y, y si bien él se queda, eh, que es lo sano, creo, para, para Manucci mantener un entrenador después de tanto cambio, pero lo hablábamos la semana pasada, Marco, ¿no? O sea. Esto tiene que cambiar radicalmente y seguramente él va a meter mano al plantel de, de, en todos los niveles, ¿no? en todas las líneas, porque un equipo que él puede armar y que le juega lo que eh, conocemos que él como entrenador capaz puede dar, ¿no?
2: Sí, a ver, lo de. Lo de Pautazo en Manucci no termina de cuajar. Hasta, hasta me atrevería a decir que termina siendo un poco decepcionante porque los, los números no la avalan, tuvo un, un final de campeonato bastante discreto. ¿eh? En siete jornadas solamente sacó dos puntos. ¿no? En las últimas siete jornadas solo sacó dos puntos. Entonces eso no lo deja bien parado al, al técnico Pautazo. Aún así eh, consiguió por ahí algunos resultados que le terminan sirviendo para, para mantener la categoría. Y, y lo que viene para el próximo año tiene que ser definitivamente parte de una reorganización, pero, pero casi total, ¿no? En el equipo. El equipo está muy tibio, ¿no? Hoy, hoy es cierto, ya no jugaba por nada, pero el, el equipo no, no tenía pulsaciones. No, no se le veía cómo podía... Hacerle daño a Cristal, más allá de alguna aproximación, no por ahí alguna jugada individual, una pelota parada. Pero, pero no no es que dejaron la piel en la cancha. no se, se notaba que era un equipo que estaba por salir de vacaciones. Entonces, por eso, tal vez, porque Pautazo entró a mitad del año, no se le va a exigir mucho. Sin embargo, creo, ¿eh? creo que si, si no corrige, si no mete mano en, en la plantilla, Pautazo no va a tener un, un futuro tan alentador, ¿no? Porque el torneo, el torneo peruano tiene muchos inconvenientes por los temas geográficos, por el tema del calendario, ¿no? Este año se jugó con 19 equipos, entonces ahí, ahí me parece que a Pautazo todavía no, Pautazo no, ha, no le ha agarrado la mano al equipo trujillano. Vamos a ver, ¿no? vamos a ver qué es lo que viene para él. Seguramente va a pedir extranjeros que según su criterio marquen la diferencia. Porque, porque este año no, no, no lo tuvo Simanucci, ¿no? Más allá por ahí del, del capitán, del capitán eh, Lucas Rodríguez, creo que los demás prácticamente quedaron en deuda.
3: El juez fue, decía Diego Milco Arozueldo, ¿no? Que ha eh, ido a, mejorando su presencia en los últimos partidos, había tenido algunas circunstancias personales que lo lo eh, hicieron estar un poquito desenfocado del eh, arbitraje, por lo menos en Liga 1, porque también he estado en algunos partidos de Copa Perú. Eh, Leonard Soto, y Roger Azabache, los asistentes, Víctor Cori, bueno, el cuarto oficial, eh, eh, amonestó a Aroa Castillo en Cristal, a Viera y Uriel Celi en Manucci, expulsado el ecuatoriano Narváez sobre el final al minuto ochenta quedó Manucci con diez, y bueno, lo de José Carlos, lo dicho, ¿no? Que entró para jugar sus últimos minutos en el profesionalismo, creo, Aro, al final aceptable, eh, Marco. Sí, Aro hoy no tuvo inconvenientes,
2: ¿no? Como lo decía, no fue un partido violento, no hubo tanta fricción, por ahí por momentos en el primer tiempo, pero ya lo del segundo tiempo sí fue... Un, un monólogo ¿no? de, de Sporting Cristal, ya Manucci no, no puso resistencia, y, y eso también termina, termina siendo que el, el puntaje de la cuarteta arbitral encabezada por Diego Aro sea 13, porque fue aceptable, estuvo eh, en un nivel regular, un, un Aro que, que normalmente es cuestionado, ¿no? el día de hoy tuvo una buena jornada.
3: Y el capo hoy en el Gallardo, es indudable, el ecuatoriano Escobar, que lo decíamos, bueno, con 17, además un buen puntaje, tiene que, que Marco, que, que seguir manteniendo esta ruta del gol. Y siempre, pues, yo insisto, ¿no? los nueve no se olvidan de hacer goles, simplemente hay momentos en los que no se encuentran con el arco. Una, generalmente cuando un goleador le agarra la ruta al arco, mantiene, ¿no? Y eso es lo que se espera de Escobar o lo que gente de Cristal espera de Escobar porque tampoco tiene más de cara a las finales, ¿no?
2: Sí, ¿no? Cristal tiene que darle bastante confianza a Escobar es un delantero que al menos en la Liga 1 ya con camiseta de San Martín ahora con el Cristal eh, conoce, conoce, conoce los campos, conoce los árbitros, conoce las defensas, entonces ya más o menos que sabe cómo moverse. Hoy tuvo una actuación bastante destacada, metió dos goles de cabeza, su primer doblete en Sporting Cristal, llega a cuatro tantos en la temporada con la camiseta celeste, ya había marcado anteriormente con San Martín, pero al menos con Sporting Cristal eh, va a cuatro tantos, fue el jugador, el, el capo del partido, ha sido el jugador más destacado, gra gracias a él, Cristal pega en el inicio del primer tiempo y vuelve a pegar en el inicio del segundo tiempo que ya termina siendo el golpe de knockout. Ya luego de ello, lo de Cristal, como, como lo he señalado repetidas veces, fue, fue un monólogo. Mosquera tuvo chances de hacer algunas variantes que ya las vas a ir indicando. Pero, pero bien, bien lo de Escobar. Un Escobar que está aprovechando sus oportunidades y, y, y le sirve ese conocimiento de la geografía peruana. ¿no? Le toca ahora jugar en altura, luego regresar a Lima, y, y en teoría no debería tener algún inconveniente para, para cumplir funciones o de nueve o de extremo, porque a veces también ha podido jugar así, ¿no? Entonces creo que Escobar le ha servido hoy a Cristal para poder abrir el marcador, para asegurar el resultado y ya luego ya lo terminan sacando, faltando pocos minutos para el aplauso, ¿no? Termina siendo el capo, ojo que estuvo bien acompañado por, por algunos compañeros, ¿no? Como Buenanote, como Grimaldo, que se fue medianamente rápido el partido, pero ha sido bastante desequilibrante. Es más, te diría que es, es una botella de oxígeno Grimaldo para, para Sporting Cristal, ¿no? Tiene mucho desequilibrio, a veces va más rápido que la pelota, pero eso también termina siendo que sea un, 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 un dolor de cabeza para el rival.
3: Bien, gracias a Marco por la lectura completa de lo sucedido en el Gallardo. Hablemos de lo que pasó en el Monumental Virgen de Chapi de la Universidad Nacional de San Agustín. Una sorprendente victoria de Alianza Atlético destacable. Se jugó el todo por el todo del Vendaval, lo que es penoso para sus aficionados es que no haya eh, conseguido al final Alianza Atlético la posibilidad de llegar a la Copa Sudamericana, a pesar de esa gran victoria, ¿no? Melgar resbaló, lo comentaban más temprano ustedes, eh, muchachos, eh, Juan Rodrigo lo decía, ¿no? Eh, Melgar ha venido en decrecimiento, encima se produce esta circunstancia de los aéreos centrales que no van a estar en el encuentro ante Cristal, y, y son más dudas que otra cosa las que quedaron en la UNSA, nadie quedó contento ¿no? ni Melgar con, con ese resultado y el atlético que pese a meter un triunfazo se terminó quedando afuera de los sudamericanos porque era difícil no necesitaba que fuera de hacer ese, ese enorme esfuerzo eh, los equipos con los que competía sin internacional no le ganaran a equipos que ya estaban descendidos
1: Sí, un partido en el que a priori se, se creía ¿no? que Melgar quería cerrarlo bien frente a su gente y ya meterse de lleno ¿no? a, la, a las semifinales por ahí tal vez el conjunto rojinegro con la esperanza de, de un tropiezo de alianza que le permita recuperar el segundo lugar del acumulado pero finalmente se encuentra ¿no? frente a un, a un vendaval que, que me parece que Mario Viera lee bien el partido por ahí también tuvo una destacada actuación el conjunto en global, ¿no? porque fue un equipo que se entregó bastante, corrió a lo largo del partido, pese a que por momentos tuvo un hombre de más este siguió siendo atacado por Melgar y, y aún así este, finalmente logra ¿no? el, el objetivo que, que era sumar y esperar, como ya decías que, que Binacional o que Cienciano no gane se queda por diferencia de goles pero eh, de todas maneras es meritorio ¿no? el, el triunfo de Melgar en una plaza complicada como es Arequipa, que si bien es cierto no es la primera derrota que sufre Melgar en el año en Arequipa, pero de todas maneras es de los mejores locales que hay en el torneo y un triunfo muy rescatable ¿no? desde ese punto de vista para el conjunto de Sullana y por el lado de Melgar un, un conjunto que como bien decías, pierde a, a Denemostier y a Galeano de cara a las a las semifinales por ahí que, que tienen ¿no? hombres de reemplazo como Matías Lazo José Luján pero siempre es importante ¿no? el, el rendimiento que, que le pueden dar estos dos jugadores por ahí veremos cómo plantea Lavallén el el partido de cara a las semifinales pero hoy fue un partido que por ahí eh, se sorprende rápido me parece Melgar con el planteamiento de Alianza Atlético y no logra ¿no? como por ahí revertir esta situación ni con los cambios logró eh, remontar esta adversidad de parte de la, de la defensa del conjunto del Vendaval y es, eh, es por eso ¿no? que hoy pese a tener más el balón y por ahí estar cerca al gol finalmente no pudo convertir y termina perdiendo el partido
3: Pablo Lavallén que anda sujeto a cuestionamientos en las últimas semanas mandó un 4-2-3-1 con Carlos Cáceres en el pórtico Pedro Ibañez, sale de Nemosierlo en el Galeano y Pablo Reina al fondo eh, Alexis Arias y Horacio Orsán en primera línea y el Chapu Cristian Bordacar, Martín Pérez Guedes, Kenji Cabrera como lanzadores. El punta fue Bernardo Nicolás Cuesta. Ingresaron Johnny Vidales a los 56 por Bordacar, en el mismo minuto Walter Tandazo por Orsán, también en los 56 minutos Jean-Pierre por Pérez Guedes, a los 71 Matías Lazo por eh, Arias y a los 76 Kevin Quevedo por Cuesta. Eh, una circunstancia, Juan Rodrigo, que... Eh, hace pues eh, repensar lo que decías, no hay opciones, ¿no? Lazo, Luján, eh, es lo que va a poder revisar. Orsán de defensa, quizá.
1: Sí, en general, bueno, opciones tiene, pero de todas maneras, perder a los defensores titulares eh, genera ¿no? una diferencia en el rendimiento. Con eso no quiero decir que. Que las alternativas no vayan a tener un buen partido en caso se decida por Luján, por Lazo o como bien dices, ¿no? Orzán ha tenido partidos de central, pero sí son bajas considerables de cara al próximo partido. Parece que Salvo Ibáñez arrancó con el equipo que, que suele jugar Melgar. Por ahí podría estar Cabrera también como como alguien que normalmente alterna no desde el arranque, pero que le ha dado buenos pasajes de juego, ¿no? A y pese a que, a que arrancó con el equipo por ahí acostumbrado ya por la Bahía, le costó mucho el tema de, de encontrar espacios, ¿no? Los primeros minutos, Alexis Arias era el, el jugador más participativo por ahí, el que pedía el balón, que buscaba conectar con los compañeros, con el pasar de los minutos fue desapareciendo un poco, por ahí teniendo a Cabrera que ya se le ha visto cualidades muy importantes para hacer desequilibrio, ¿no? principalmente por banda, no, no no encontró por ahí ese, ese uno a uno que tiene con, con Perleche, que estuvo por ese lado, no lo pudo ganar, Bordacar que, que tuvo buenos desbordes pero al momento de tirar los centros encontraba muy bien parada a los, a los tres centrales, no a la línea de tres centrales que puso Viera para hoy, entonces en general fue un partido de típico de Melgar que por ahí tiene la pelota, pero lo que le faltó a este partido fue esa, a, esa efectividad no de cara al arco, tuvo chances sí, pero también este, por el otro lado apareció ¿no? la defensa o Nicosia también que tuvo unas cuantas intervenciones claves para, para evitar los goles del rojinegro. Y cuando se da la expulsión de Denemostier, de, de previa a la expulsión quiero mencionar que a los, a los siete minutos, tras un error en en el cálculo de la pelota, Galeano tiene que, que hacer una falta que pudo haber por un árbitro tal vez más pegado a la regla, pudo haber sido expulsión, interpretándose tal vez por el tema del último hombre, lo expulsa a Galeano y por ahí que, que lo dejó un poco ya condicionado ¿no? con la tarjeta y algo similar sucede al minuto 51 nuevamente un balón largo y de Nemostier tiene que, que cortar ¿no? para evitar el gol. Y en esta ocasión sí es la tarjeta roja la que se muestra como sanción. Y a partir de esto Melgar eh, por ahí que se da cuenta que ya perdió con la amarilla a Galeano. Con la roja pierde de Nemostier. Y hace algunos cambios ¿no? para evitar por ahí los jugadores que estaban condicionados protegerlos de cara a la semifinal y es por eso que, que hace bastantes cambios, porque en general, los cambios más fueron por, por un tema de evitar más tarjetas que por ahí algo nuevo que hayan aportado los jugadores que entraron se intentó primero que Archimbo vaya al puesto, al hueco que dejó, no la expulsión de Demostier de pero no resultó eso luego entra Lazo, que es el típico defensor central, y sueltan un poco más a Archimbó, pero igual le costó mucho a Melgar hoy encontrar los espacios, y es por eso que finalmente no, no puede anotar, no hoy, y por el gol que recibe en el primer tiempo es el que termina <risa> derrotado.
3: Del lado de Alianza Atlético se planteó un poco distinto el partido de lo que habitualmente ha hecho Mario Viera, y creo que tiene que ver eso con el resultado final. Eh, Federico Nicosia fue al arco, reemplazando a Penny, que, que ha sido suspendido, creo, por los eh, dichos eh, al final del partido contra Cristal. Luis Alburqueque, Juan Diego Lojas y Manuel Alonso Ganosa formaron un trío de zagueros. Alair Perleche, Santiago Arias, Rafael Guarderas y Joaquín Aguirre fueron como una línea extendida al medio. 3-4-2-1, Roger Torres, el colombiano, y Franco Sanelato como extremos en punta. El eh, Paraguayo Adrián Fernández ingresaron en filas de Vendaval. Joyce Conde a los 65 por Adrián Fernández. En el mismo minuto lo hizo Carlos Correa por Arias. A los 75, Marcio Valverde por Torres y a los 94 más Willy Pretel por Sanelato. El gol lo marcó el infalible colombiano Roger Torres, uno de los mejores refuerzos llegados en buen tiempo al alianza atlético, con un buen remate de pedal que es una de sus características al minuto 33.
1: Sí, y por el otro lado, ¿no? el conjunto de Mario Viera, que como bien dices, eh, tuvo una formación un tanto diferente a lo que habitualmente plantea, los tres centrales, bueno, como ya se sabía, eh, fue un poco más para, para resguardar ¿no? el arco de Nicosia y destacar la labor que hicieron Aguirre por izquierda y Perleche por derecha que tuvieron un buen desplazamiento, buen recorrido siguiendo las, las arremetidas ¿no? de Bordacar y de Cabrera y que en general complementaron bien con la línea de tres por momentos, ya con el resultado a favor, eh, pasó a jugar con línea de 5 el Vendaval. Pero eh, partido muy acertado en general de la línea defensiva, de la línea de volantes. Por ahí, este, lo que propuso Viera fue esperar bien ordenados atrás y buscar la velocidad, no de desanelato, que pasara previamente el balón por Torres, que que con la calidad que tiene podía habilitar a, a los compañeros. Y es así como surge, ¿no? el, ya lo mencionaba, el tema de, de la amarilla para Galeano a través de un balón largo, de igual manera con la expulsión. Y el penal se da por un, un centro de Torres que buscaba Fernández y, y Pedro Ibáñez en su, en su intento de evitar que cabecee cómodo Adrián Fernández lo, lo jala del brazo y el, el árbitro Ordóñez, no cobra el penal. Un muy buen penal ejecutado a la parte superior del lado izquierdo de Cáceres, Inatajable por lo bien ejecutado que fue. Y tras esto la línea de tres siguió firme con todas las arremetidas que tuvo Melgar. Nicosia es, es clave ¿no? porque le saca un remate de media distancia cuesta que, que era peligroso y en el segundo tiempo le saca un cabezazo que, que también parecía que entraba entonces en general estuvo muy muy compacto el, el conjunto de Suyana que por ahí con los cambios no cambió ese planteamiento porque ya sabía que Melgar se iba a venir con todo en busca del empate más tratándose por la condición de local y por el desgaste ya que había tenido el equipo soportando las, los enviones del, del dominó y en general eh, ellos buscaban ¿no? su resultado ahí, por ahí con la esperanza de, de que alguno de los otros dos partidos que influyen directamente en su participación en la Copa Sudamericana por lo menos alguno de los dos salga con resultado favorable para ellos Finalmente no, no se dio este caso, pero ellos cumplieron ¿no? con, el, con el objetivo de sumar de A3 en Arequipa. Y en general, muy muy buen partido del, del equipo y también un planteamiento correcto no de parte del comando técnico que, que leyó bien el partido y supo cómo organizar el, al equipo no dentro del campo para para pese a no tener el balón y, y ser dominados en gran parte del partido aprovechar las que tuvieron y, y finalmente llevarse un triunfo ¿no?
3: después de 11 años le gana Alianza Atlético a Melgar en Arequipa, la última vez fue en el descentralizado 2011 con el gol de Israel Camp, bueno aquel año Alianza Atlético se fue al descenso no más allá de, de aquel recuerdo eh, se me había quedado mencionar que Cristal goleó a Manucci después de eh, 28 años, no desde aquel 5-0 del descentralizado 94 en el Nacional, en el que recuerdo el quinto gol de Magallanes, Alex Magallanes, que me cortaba pocos goles, un gol que merecería ser más recordado porque casi dos minutos tuvo Cristal la pelota, sin que Manucci pudiera tocarla antes de que Magallanes hiciera ese gol, ¿no? No, no con toques, como aquel gol de 17 toques contra la U, pero sí tuvo la pelota muchísimo rato, por lo menos dos minutos, casi dos minutos, minuto y medio a dos minutos antes del quinto gol de Magallanes, y era una muestra de la máquina, que era aquel cristal, me parece el mejor equipo de la historia, de lo... quizá compitiendo con el Alianza, en... 1778 de los torneos nacionales de los descentralizados, ¿no? ese, ese cristal del 94, eh, un, una máquina auténtica. Eh, hoy el capo en ah, me quedaba el arbitraje ¿no? eh, en Arequipa, fue el Tacneño Ordóñez, está en todas, la verdad, no, nunca deja de viajar y de arbitrar, está en Copa Perú, Liga 1 y y bueno, en Arequipa también, eh, Ordóñez. Eh, con 13 hoy los calificados: Juan Rodrigo, Amonestó a Ibáñez y a Galear, Bueno, la amarilla Galeano ya eh, señalada de Mostiera expulsado a los 51 en Melgar. En Alianza Atlético las amarillas a Arias, Aguirre, Sanelato, Adrián Fernández y Carlos Correa.
1: Sí, en general, un arbitraje aceptable de, de Ordóñez, en donde las tarjetas sí fueron bien mostradas por momentos. Trató de, de conversar con los jugadores y me parece que más que hablar debió haber sancionado algunas faltas. Pero en general, salvo esas, esos pequeños momentos que se dieron en el partido, me parece que lo manejó bien. Y no fue influyente ¿no? En, el, en el partido, que es lo que se quiere del arbitraje, sino que simplemente... El partido se, se dé ¿no? sin, sin algún fallo que por ahí pueda condicionar el, el partido, y en general es por eso que le doy no esa calificación de aceptable al, a la actuación de la cuarteta el día de hoy.
3: El juez hoy en el, en el partido jugado, perdón, el capo del partido en el equipo fue eh, Federico Nicosia, que aprovechó su oportunidad. Ha estado a la vera de Penny esta temporada en Alianza Atlético, pero con 16 me parece. El argentino nacionalizado peruano respondió de manera satisfactoria y fue una muralla infranqueable para Melgar.
1: Sí, estuvo muy, muy acertado para leer por ahí la posición en muchos centros. Salió por ahí, cortó muchos, muchos ataques de parte del conjunto rojinegro. Respondió a remates de media distancia también que por ahí entre Cuesta y Reina inquietaron el arco de, de Nicosia. Y en general, ¿no? gracias a la actuación que tuvo, pudo mantener el arco en cero. Y es por eso que fue determinante en la, en la victoria de hoy del conjunto del Vendaval. Destacaría también el partido de, de Torres. ¿no? que Pese a que no juega todo el partido, hace un buen un buen partido, pero finalmente me parece más importante la, la actuación de Nicosia por el hecho de que, gracias a sus atajadas, eh, Melgar no pudo anotar el en el partido
3: Bien eh, se me eh, decía, no Nicosia que fue el capo del encuentro una ciudad que conoce bien, recordemos que él eh, Llegó en el 2013 al Perú para jugar y atajar por Sportivo Huracán en la segunda división. Bueno, Alianza Atlético, a pesar de la victoria, se quedó afuera de la sudamericana, eh, como nos contaba Juan Rodrigo, por esta eh, circunstancia de que tenía que competir con eh, dos equipos que la tenían un poco más fácil. Uno de ellos, que teóricamente la tenía más fácil, era su habitual rival, Cienciano. Pero no fue así, Cienciano... Sufrió, no la pasó bien contra, contra eh, San Martín en el Iván Elías Moreno. Un partido difícil, eh, mucho más de lo que se suponía. San Martín ha jugado muy mal en general en la temporada, pero le agarró el partido a Cienciano, le atajó dos penales y realmente el drama que ha vivido el papá en este tramo final del año es inentendible. Le salvaron la papeleta a Ugarriza y Curuchet con esos goles porque realmente iba a ser un fracaso absoluto de Cienciano lo que estaba ocurriendo hasta el minuto 68 en Villa El Salvador. Iván, ¿cómo estás?
5: Hola, este Roberto, hola a Marco, a Lenin, a Juan Rodrigo, a todos los que nos oyen en Via Spaces en, en, en de Chalaca. Sí, como lo mencionabas, ¿no? Este. Le salvaron, ¿no? Ugarriza y Curucheta, el, a cienciano. Un cienciano que en algún momento llegó a estar, ¿no? Este líder del clausura. Y por un momento se ubicaba tercero del acumulado. Y ahora ha terminado eh, ajustando, por así decirlo, para lograr clasificar a la Sudamericana que quizás este, a mitad de año el objetivo era otro, ¿no? Pero sí, un cienciano que... Eh, Previo al partido, no, uno pensaba, ¿no? la Martín ya un equipo descendido, un bueno, Cinciano con más plantel, este, podría pasarlo por encima, lo cual ocurrió en los primeros minutos, los primeros, el primer tiempo más que todo, este licenciano fue dueño del, del partido, este, lo hizo figura al, al arquero este, Carlos Martín Solís, Sandoval probó una infinidad de veces remates en el borde del área, hasta dentro del área, pero un poco desviados. San Martín, ¿no? En lo suyo, aguantando. Y a partir del primer penal es donde cambia un poco la tónica del encuentro. San Martín ya creo que tomó un poco más de confianza. También erró demasiados goles. Y ya en el segundo tiempo, ¿no? El partido parecía este. Era un constante ida y vuelta, con opción clara para los dos partidos. Bueno, para, para, la, para los dos equipos, ¿no? Llega nuevamente el penal de. No, antes llega el tanto de Alexis Rojas ante una salida en falsa de. Patrick Suczuk, quien, quien en estos últimos partidos ha sido el titular, eh, que me aparece por motivos este, del comando técnico, ¿no? que el titular sea este, Zuczuc sobre el peruano-chileno Miguel Ángel Vargas. Bueno, lo cuelga, el, el, hubo una cierta duda por si el balón ingresó, pero finalmente me parece que sí, ingresa todo. Y de ahí no viene Cinciano, viene el segundo penal a favor para Cinciano lo pitan sobre Curuchet, que por ahí fue el que más intentó con, con Sandoval, con el desequilibrio que se le conoce, ¿no? Y el encargado del primer penal que erró fue Luciano Recalde, ¿no? uno diría qué raro, ¿no?, que el central vaya a patear. Pero bueno, este Solís se lo no atajó y en el segundo va Ugarriza. Y me parece un poco displicente su remate, fue este, un poco lento al momento de disparar, como tratando de engañar al arquero. El disparo no fue tan fuerte y encima fue al medio. Carlos Martín Solís lo esperó muy bien parado y con el pie pudo atajarlo este, tranquilamente. Y de ahí, justo en ese rato, los resultados de le jugaban en contra, ¿no? Porque Binacional ya lo había empatado, eh, Alianza Atlético seguía ganando en, en Arequipa y en, bueno, en cinco minutos este, apareció ¿no? aparecieron los jugadores. Primero Garriza que se quitó la, la, la bronca del, del penal errado, ¿no? Este, Empezó por la banda izquierda, tomó el balón, metió una diagonal hacia el centro y con un derechazo, ya eso sí fue inatajable para Carlos Martín Solís, me parece que a San Martín salió un poco y en ese momento Curuchet nuevamente de una jugada individual eh, pudo regatear a dos, regateó a Aranda, de ahí a, a Ampuero, quien había ingresado y definió de gran manera ante Solís, ¿no? un Cinciano que en cinco minutos lo que parecía una tarea difícil, más que todo por el mismo Cinciano que no está jugando tan bien, logró este, dar la vuelta al partido y, y su ansiosa ¿no? clasificación a la sudamericana, que me parece que termina siendo un, un premio consuelo por el plantel que tenía Cienciano, por porque este año el torneo bueno, volvió a ser descentralizado y cujo siempre ha sido una plaza complicada para los, para los demás equipos, más todavía cuando Cienciano en algún momento estuvo puntero de la apertura, puntero de clausura también y eh, prendido ahí arriba los puestos del acumulado.
3: En el estadio de Iván Elías Moreno, la San Martín, que hizo un partido eh, digno, más de lo esperado, mejor que otros, eh, jugó un 4-2-3-1 con Solís, Carlos Martín Solís en el pórtico. Polo Castillo, que ya había estado eh, teniendo minutos en algún momento en las últimas semanas, hombre joven. Eh, Polo Castillo, en el lado derecho, Jack Zafra, Marcos Delgado y Sebastián Aranda. Al fondo, eh, Juan Tuesta y Gabriel Delgado, al medio, el otro Delgado, Mauricio Mazuda y Amiro Oliva y Alexis Rojas, los lanzadores detrás del argentino Gonzalo Verón, que terminó jugando de delantero en estos últimos encuentros. Ingresaron Álvaro Ampuero a los 68 por Matsuda, a los 71 Alex Juan Gallo Luis Enrique Campos por Tuesta, a los 80 Francisco Melgar, eh, no, ese es Melgar, eh, Fernando Melgar, no Fernando Melgar por eh, Ampuero. Y a los eh, 80 también eh, ingresó Carlos Arroyo, el ecuatoriano, de opaco año por Delgado. El gol de Santo fue de Alexis Rojas a los 54, una ilusión pasajera, no tanto para San Martín, que no tenía mucho que hacer, sino para Grau, para Alianza Atlético, no sobre todo que. Eh, esperaban eh, algún resultado negativo de sus contendientes por la sudamericana eh, lo, lo interesante fue lo de Solís atajando penales, lo dicho, por ¿no? a los 34 a Recalde y a los 65 a Ugarriza Cienciano por supuesto sufrió en ese momento este esquema santo Iván no Sí, más que todo eh,
5: San Martín toma confianza a partir del, del primer penal atajado por por Solís porque en los primeros minutos San Martín eh, sufrió un constante ataque, de disparos este, tres, disparos al travesaño por parte de Cinciano. a partir de ahí ya un poco tras el penal atajado por Solís el primero eh, Oliva fue el que tomó un poco más las riendas del partido para el cuadro santo, se juntó con, con Rojas con, con Alexis Rojas que ha sido me parece el mejor jugador de San Martín ¿no? en lo que, lo que fue el, esta temporada Gonzalo Verón, como lo mencionaste, jugó una especie de falso 9 pero siempre recogiéndose bastante para tratar de armar jugadas con, con Rojas, con Oliva. Matsuda, que no tuvo un partido discreto, no destacó mucho, más que todo en lo defensivo, ¿no? Este, bajaba constantemente para apoyar a sus, a sus laterales. Y, bueno, a partir del, del atajado, si San Martín tomó este valor, encontró el primer tanto, el... Abrió el partido no en el segundo tiempo de los 54, y de ahí, cuando el partido iba 1-1, no, más bien cuando el Cinciano ya había dado el partido vuelta, cuando se puso 1-2 arriba el Cinciano, San Martín, después los últimos 10, 10, 15 como que lo tuvo a Cinciano metido en su, en su arco. El técnico, bueno, interino por el momento, Jesús Cisneros, se escuchaba en la transmisión que le decía a sus jugadores de que su defensa de que salgan, ¿no? de que están muy metidos y falta todavía bastante para hacer que se juegue el partido. Y San Martín con lo poco ¿no? que ofrece quizás con, lo, con, lo, con el ímpetu que tiene Alexis Rojas con el buen fútbol que a veces muestra Jambiro Oliva y el ingreso de Carlos Arroyo por ahí eh, pudo complicar un poco a Cienciano, pero finalmente bueno no, no sucedió ¿no? y Cienciano bueno, festeja este, su pasada sudamericana y San Martín como lo mencionaste Roberto se, se despidió de un partido digno ¿no? le hizo partido a Cienciano y lo pudo quitar del, del camino a de la Sudamericana.
3: Del lado del papá, ¿no? Como decía, como decía Iván, de la mano de pistacho cisneros, ¿no? Eh, el exportero eh, hasta el año pasado en Juan Aurich se retiró Cisneros y ahora en Cienciano. Para ahora arqueros termina siendo el técnico, aunque también creo que por un tema de carnet, Jimmy Flores es quien formalmente estaba en eh, el cargo, él es defensor de Cienciano, ambos allí eh, al frente del equipo. Mandaron un 4-3-2-1 con Patrick Subzuka en el pórtico, Josué Estrada, Hansel Río, Jan Luciano Recalde y Ayrton Quintana al fondo, Emanuel Ibáñez y Nicolás Rinaldi junto a Matías Carpio como el trío central. Facundo Curuchet y Kevin Sandoval como extremos en punta. Adrián Ugarriza, capitán. Ingresaron eh, Ángel Romero al medio tiempo por Ibáñez, Carlos Elche Beltrán al medio tiempo por Rinaldi, a los 55 Danilo Carrando por Carpio y a los 82 Koichi Aparicio por Curuchet. Los cuales los hicieron Ugarriza a los 68 y Curuchet a los 73 con centros de rechazos. Eh, salvaron la papeleta, repito, en un momento muy incómodo para el papá. Eh, al final, eh, Curuchet se terminó destapando un poquito en esta circunstancia, porque un hombre del que se esperó bastante y no, no tuvo un gran año, aunque creo que fue de menos a más su temporada, ¿no?
5: Sí, eh, coincido ahí contigo, Roberto. Que quizás Curuchet no, no llegó como bueno con las, no fue titular indiscutible, ¿no? En los primeros partidos, pero siempre que entraba, gustaba algo distinto, sobre todo en esta en esta Última etapa de clausura que ya lo premiaron con la, con la titularidad en el, en el cuadro imperial. Guruchet me parece que, bueno, a raíz de su desequilibrio, de sus ganas de, de jugar, fue donde se ganó el, el puesto. Hoy día, bueno, volvió a ser uno de los más desequilibrantes como es de costumbre, junto a, a Kevin Sandoval, que hoy día tuvo un partido más o menos regular y un tema sincero, ¿no? Este, Quizás esperaba, como lo mencionamos, eh, un poco más del, del papá esta temporada, eh, peleando cosas importantes, con el plantel que, que armó. Si, si bien es cierto, se, se debilitó, me parece, bueno, a mi parecer, el, un poco en el medio campo tras las salidas el año pasado de Ayarza, de, de Raciel García, Giving, también me parece que adelante, creo, me parece que perdió bastante peso con, 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 tras la salida de Romagnoli y de cierta forma Curuchet ni tampoco Fernando el Chiqui Guerrero como que lo pudieron reemplazar y sustituir me parece que esa baja del, del argentino Romagnoli fue grave en Cinciano y bueno y el otro año no tiene que afrontar la, la Copa Sudamericana veremos cuál le, cómo le va en el sorteo pero sí un Cinciano que por el plantel como lo mencionamos quizás merecía estar peleando un poco más arriba de los puestos sobre todo por la localidad que tiene por el plantel y un tema interesante me pareció en el medio tiempo, cuando los resultados eran adversos para Cienciano, los de sus rivales directos por el cupo sudamericana, que bueno Jesús Cisneros eh, hizo ingresar a Ángel Romero y a Carlos Beltrán, y por ahí uno pensaba, eh, bueno, ne necesitas ganar, ¿no? ¿Por qué sacas a, a dos volantes mixtos para meter a quizás los mismos o, o meter jugadores con las mismas características? Por ahí decirlo, un cambio más lógico sería... Eh, arriesgar con Carando y con Lugarriza de punta por ahí meterlo a Fernando Guerrero y sacar a, a Carpio para quizás generar más de bordo, ya en todo caso sacar a, a Rinaldi fue un tema que llamó mucho la atención, pero bueno, finalmente eh, terminó dando resultados no, no más que todo por esos cambios, sino más que todo por un tema de que la San Martín ya me parece que no podía sostener tanto, tanto el compromiso.
3: Y sobre todo porque Romero acabó siendo expulsado por doble amonestación al minuto 70 por el árbitro Julio Quirós que amonestó además a Marcos Delgado y a Tuesta en San Martín, y a Riojas, Rinaldi y Ugarriza en Cienciano, pero bueno, no, no ha sido un buen año tampoco de Romero, en realidad Cienciano no, no la pasó bien hoy día. Eh, más allá de lo cual, el arbitraje mencionado de Quiro fue regular, según lo que has calificado. Sí, el partido eh,
5: realmente se prestó para eso, un partido bueno con bastantes jugadas de gol, pero en cuanto a pierna fuerte, patadas, falta, este, estuvo más o menos tranquilo, la expulsión de Romero estuvo bien sacada, Romero me parece que ingresó y un poco acelerado, las dos amarillas bien mostradas, y hubo una jugada media polémica en el primer tiempo, ya cuando iba a finalizar, en el área de, de Cinciano que me parece que es una falta cometida por, bueno termina siendo falta, no, un saque de saque a favor de, de Cinciano pero le termina sacando a María a Hansel Riojas, Dentro del de área de licenciando, pero lo que se especula y lo que decían era que la jugada ya había acabado y la María era por por así decirlo, no no, no fue un insulto más que todo, fue un reclamo del central del, del papá más que todo por esa María, pero en la imagen uno pensaba, no bueno si ha si sacado tarjeta María en el en área de licenciando porque no cobró penal, no? pero lo que explican es que eh, la jugada ya había terminado, fue un reclamo aparte cuando el partido no estaba en juego.
3: Bueno, si bueno, no le ganaba de visita a San Martín desde la apertura 2014 o sea, fue 0-1 en el Callao con gol del Flaco, Fernando Macías eh, le ganó 1-2 en Lima, en el Monumental en el 2020 en la fase 2 en con condición neutral, ¿no? Como se jugarán los partidos en la pandemia el capo hoy día fue el derrotado y es lógico porque dos penales no se trajan así nomás, Carlos Martín Solís eh, se va al descenso con la San Martín, pero con un gusto personal, no sé, después de algunas temporadas en las que nunca ha tenido el puesto fijo, no Solís es un arquero medianamente experimentado, pero pero siempre, ¿no? a veces venido como, ha venido siempre casi toda su carrera como una segunda opción en sus planteles, ¿no? a veces, en Huancay un momento en el que tuvo más continuidad, pero en general, eh, es un arquero alternativo y ahora en San Martín, por experiencia fue indiscutible y encima cierra el año bien, con 16 al capo hoy Solís atajando dos penales primero a Recalde y luego a Ugarriza
5: Sí, indiscutible la elección de, de Solís que en los primeros 20 soportó no fue el, ese, ese muro que le impidió a de anotar, sacó varios remates a corucheta Sandoval y se consagró con los dos penales no atajados, que lamentablemente no le sirvieron para su equipo, pero bueno, para el, para los números de él sí. Solís que quizás es un arquero, me parece que este año ha atajado como seis penales, contando los, los dos de día me parece que es un buen arquero, y quizás no se sé, puede ser que un equipo de repente que asciende, ya sea de puede ser comercio, si es que le gana a Ayacucho, o de repente un arquero un, un equipo de que ascienda de la Copa Perú, lo puede fichar porque es un arquero que me parece que es un arquero regular, que ha respondido, puede ser un caso similar a lo que pasó con Ignacio, Ignacio Barrios, ¿no? que destacó con Alianza Atlético, y bueno y ADT lo vio y, y le resultó terminando, ¿no? un arquero este seguro y me parece que puede pasar algo similar con Carlos Martín Solís.
3: Bien, un completo reporte de Iván de que ocurrido en Villa de Salvador, hablemos de lo que pasó con otro equipo que peleaba con un rival ya descendido, también por los sudamericanos y que lo consiguió su objetivo, me refiero a Binacional ganó en el Víctor Montoya Segura de Jaén eh, por dos a tres sufriendo también, ¿no? sufriendo también, no tanto como cienciano, pero sufriendo también contra un rival que pese al descenso se la jugó bien Lenin, ¿cómo estás? Buena victoria del poderoso del sur al final que logró lo que todo el campeonato le habíamos reclamado. Que ganara de visita.
6: Así es, Roberto. Eh, le costó mucho, muchísimo a Binacional el partido. Y si vemos los antecedentes, claro, normalmente Binacional es un equipo ¿no? de local y otro de visita que no, tiene, no obtiene buenos resultados. Al frente, Stein también venía, bueno, ya ha descendido, pero también había una... Un partido con Municipal, ¿no? que lo perdió 1 eh, a 4, en un primer tiempo muy malo de Stein y que eh, fue en el primer tiempo que quedó el 1 a 4, ¿no? e incluso este el arquero ¿no? salvó dos ocasiones y ya Municipal en el segundo tiempo eh, ya, bueno eh, bajó la mano. Ahora, para el partido, eh, el inicio fue muy parejo, ¿no? es más, la primera opción de gol es de Carlos Stein un remate que pasó muy cerca del travesaño, ¿no? y eso fue el, digamos, el inicio de partido, parejo. Y luego el, el partido se fue como eh, compartiendo el dominio, ¿no? Por momentos stay y por momentos binacional,
3: ¿no? sí, claro, un equilibrio natural dentro de, de también lo que ha sido la localidad de Stein este año. Eh, hay que entender también algo, Lenin, porque la gente, bueno, en el caso de Stein fue por decisión, ¿no? Stein, Stein, podría haber jugado en Olmos, pero prefirió ser local en Jaén para mejorar eh, un poco la mejorar la, la localía en términos de incomodarnos a los rivales. Eh, lo cierto es que la gente de Jaén siempre se volcó a apoyarlo, tuvo mejores taquillas que si hubiera jugado en Olmos o en Guadalupe, no como lo he hecho alguna vez. La verdad es que estén eh, incluso en Guadalupe, no fuera de su región, porque al final Guadalupe está más cerca de Chiclayo que de Trujillo. Yo, yo siempre en general soy enemigo de que los equipos salgan de sus, de sus ciudades, ¿no? Eh, el estadio de José Leonardo Ortiz que bueno, es el distrito al cual pertenece Stein, no está hábil para el fútbol profesional, el estadio Carlos Castañeda por lo cual, bueno, le toca eh, ser local, en este caso fuera de su de su zona de origen eh, hoy salió Stein con un 3-5-1-1 bueno, ahora nos dirá un poco mejor Lenin porque esto es un poco lo que se sugiere porque hubo algunas decisiones de Javier Arce de darle minutos a gente que no los había tenido, no Regis Quirós estuvo en el arco, José Canoa, José Aldair Cotrina y Paolo Méndez en el fondo, los tres al fondo Víctor Albujar como un parlero derecho aunque también es un volante a veces un poco más ofensivo Yosimar Vargas, Renato Sandoval, Johan Tocto este jugador eh, que ya había estado en banca y ahora debuta eh, Jean-Pierre Mendoza el Guaral por el extremo izquierdo Michel Rasmussen como una especie de enganche detrás del uruguayo Maximiliano Freitas ingresaron Anderson Guevara que fue fundamental por Tocto a los 29 y ya sobre el final de los 82 Gianfranco Rojas no por Mendoza eh, creo que Rojas ya tenía minutos, ahora confirmo y Marco Medina en su debut completo por Rasmussen eh, los goles fueron de Anderson Guevara a los 47 más y a los 53 y tres, este volante pirata que eh, apareció eh, dándole la momentánea voltereta a Stein
6: Así es, este Roberto, el cambio resultó eh, muy bueno para eh, para Stein, ¿no? Anderson Guevara, sobre todo en el, el segundo gol, porque en el segundo gol eh, en vez, no, luego del segundo gol y que ya Stein se puso 2 a 1 eh, casi consigue el tercero y ahí hubo un, este, un bajo binacional y estuvo aprovechando Stein para atacar, claro que siempre tenía como problemas al pisar el área en cuanto a la definición cosas que, bueno, desde toda la temporada otro jugador interesante también fue Albújar, ¿no? en el primer tiempo para Stein, ¿no? que dio salida desde atrás y eh, hizo algunos ataques ¿no? en, y como se repartió el dominio en el primer tiempo eh, Stein siempre estaba buscando por ejemplo a Maximiliano Freita pero no estuvo el, el uruguayo siempre es este, bien como que se nota que hay mucho esfuerzo corre, choca pero en los últimos partidos ¿no? desde, ya que desde el partido municipal y este también no ha estado no ha estado no se encontró con la pelota, los remates son desviados, lo anticipan, ¿no? Mucho esfuerzo, pero no, no encontraba un, o sea, un hueco, un espacio, ¿no? Para poder este, definir, porque lo suyo es el gol, pero no, no estuvo presente. Entonces, es un acierto el, el cambio de Anderson Guevara, que como te dije, este, pudo haber concretado o colaborado un tercer gol de este en que tal vez, no tal vez, hubiera liquidado las aspiraciones de Binacional. Eso por parte de, de Stein.
3: El Poderoso del Sur, dirigido por Wilmar Valencia, consiguió su objetivo de llegar a la Sudamericana con un eh, cuatro trapecio 2, un poco distinto de lo que habituaba. Estuvo Diego Enríquez, el abanquino realmente notable su continuidad, ¿no? un buen portero, en el arco, eh, Ángel Ojeda, como lateral derecho, esta vez, Nicolás Marota y a Tangurillo y se Céspedes al fondo, Edson Aubert y Jimmy Gamero, vital, habitual zona o dupla de contención, du Jack Durán y eh, Andy Polar abiertos en punta, dos mueves, dos tanques: Santiago Silva y Jani Opósito ingresaron eh, Huber Crespo, el tumbecino a los 57 por Gamero, y a los 89, Leonardo de la Cruz por Silva los goles justamente de los atacantes, Pósito a los 27 y Silva a los 71-81 para la voltereta definitiva y la victoria del poderoso del sur, al que le rindió, ¿no? Lenin, esta idea de, de ir con dos nueve netos a jugar a Jaén.
6: Así es, Roberto. Y sobre todo lo podemos decir en dos partes, ¿no? Porque en el primer tiempo, Jaén eh Resultó eh, más efectivo que Silva, que estuvo un poco escondido. Y en el segundo tiempo se destapó Silva. Y hablando de hombres de delantera, eh, también fue bueno el ingreso de Huber Crespo. Porque, como le decía, este, en el, luego del segundo tanto de Stein, descendió un poco el, el juego de binacional. Y es más, hasta pareció un poco cansado, no como que más pausado el juego, como no. Y a partir del ingreso de Hubert Crespo, potenció esa, esta, esa, esa ofensiva. ¿no? El ex hombre de Kreyko, este, también eh, tuvo alguna oportunidad, ¿no? cerca de anotar, pero co colaboró en el repunte de, de, de Binacional. ¿no? Y ahí apareció eh, Silva, sobre todo en el, en, el, en el segundo gol. ¿Por qué? Porque en ese momento el partido tenía una ligera ventaja de Steyn, que se estaba acercando al, al tercer tanto. ¿no? Aparece eh, Silva, mete el gol, empata, y ahí ese repunte de, de, de Binacional que eh, se lanzó con todo y, al, y alcanzó Silva a poner el 3-2, a ¿no? el gol que le dio la clasificación. También puede ser interesante el trabajo de Aubert, no que también destacó en, ¿no? más atrás en, en el medio campo, Marota también ¿no? el, el, el central ¿no? es como que los más destacados del partido pero eh, en primer lugar sería este, Silva porque no solamente metió el gol sino que el segundo gol fue clave porque era un momento difícil para este Binacional
3: del lado eh, arbitral hoy estuvo al frente Bruno Pérez, lo calificado vía en Lenin con 15 amonestó a um, Víctor Albújar, Yusimar Vargas y a Pierre Mendoza, en Stein, y a Marota en Binacional.
6: Así es, Roberto, el árbitro no tuvo, bueno, tantas complicaciones, no hubo situaciones polémicas, y con las amarillas que sacó, contuvo un partido que eh, por momentos se tornó un poco áspero duro, ¿no? Pero y en líneas generales lo supo conducir eh, el árbitro.
3: Y el capo, eh, bueno, otro que se destapó en la última fecha porque tampoco había tenido un, un año muy agradable, ¿no? Silva, que fue prestado por la Vallejo Binacional, no encontró titularidad habitual. Pósito, de hecho, siempre estuvo por delante de él como opción y hoy fue clave, ¿no? Binacional se mete en la Sudamericana gracias a sus goles.
6: Así es, Roberto. Y al comienzo, bueno, también Anderson Guevara, ¿no? Se apuntaba como capo, pero al final es el, es el hombre ¿no? clave de repunte divinacional. Entonces, con, con una ese, actuación individual, despertó ¿no? con el empate y luego colocó el 3 a 2 que lo metió en la Sudamericana. Entonces, por eso lo, lo coloqué como capo, porque fue trascendente y no solamente por los goles, sino porque eh, clasificó al torneo continental.
3: Bueno, se cobra algún modo una revancha binacional contra Stein, después de lo que recordemos en la revalidación del año pasado eh, Stein lo, lo envió teóricamente al descenso, luego el TAS restituyó a binacional así que algún tipo de revancha hay en este, en este encuentro. Gracias a Lenin por el completo reporte del sucedido en Jaén y hablemos ahora lo que tenemos pendiente eh, que se jugó ayer ¿no? los partidos, ayer estuvimos con la transmisión de la final de la Libertadores, por eso Hoy eh, vamos a compartirles eh, nuestro análisis de lo sucedido en la jornada de ayer, con el encuentro, o dos encuentros que fueron en simultáneo. Primero hablemos de esto, porque eh, fueron en simultáneo porque eh, existía la posibilidad teórica antes de todo que eh, pudiera por allí eh, eh, Ayacucho alcanzar es por Voice, ya con la jornada puesta, no además estaba el tema de los puntos en mesa pero Boy finalmente ha sido eh, inhibido de, de resta de puntos por, por la solicitud de ingreso al régimen especial que le fue aprobada así que Boy ya no pierde estos puntos eh, lo cual eh, hace que Ayacucho indefectiblemente se vaya a la revalidación igual eh, digamos la, la tabla acumulada ¿no? de la de liga 1 en ese tramo, eh, arroja, eh, ya con los eh, partidos eh, completados para ambos equipos, los eh, partidos eh, cerrados, ¿no? arroja Sport Boys con eh, 32 puntos y la derrota del día de ayer, Ayacucho, 27 a 5 de distancia claro, si al Boys le hubieran quitado los puntos Ayacucho podía pasarlo, pero no fue así eh, Emilio, Diego han estado con esto, vayamos primero con lo sucedido en el estadio
4: Así es Roberto, eh, te voy a sobre, sobre ambos partidos eh, si te parece iniciamos con con el de Sport Huancayo que se jugó como bien mencionaste el día de ayer frente, frente a Sport Boys un encuentro que terminó con Huancayo ganándolo con tres goles a sobre uno al frente del conjunto rosado un boys que, que durante todo el año ha estado marcado justamente por temas extra deportivos ¿no? eh, justamente mencionabas bien sobre ese tema que, de las suites y todo lo que pasó Creo que Boys este, este año ha sido muy duro, eh, sobre todo eh, por lo que pasó más allá de la cancha, ¿no? Eh, por el tema de pausa a los jugadores, por el tema de la resta de puntos, que al final no fue. Eh, logra salvar un año muy complicado eh, el cuadro de Juan alayo que, que terminó lamentablemente eh, con una derrota frente, frente a un Sport Huancayo que ayer eh, estuvo bien. Estuvo un, un conjunto que se paró con un 4-2-3-1 que mandó Mifflin Bermúdez con, un, con un, buen, un buen partido, sobre todo de, de uno que ya conocemos, de uno que hemos venido hablando quizás este, todo, toda esta temporada, todo el año, que es Luis Enrique Benítez. Eh, el día de ayer terminó con, hizo uno de los goles, mejor dicho, a, a, lo, a los últimos minutos. Eh, ayer eh, mantuvo su rendimiento que ha mantenido quizás durante toda la temporada y que lo permite ser uno de los goleadores del, de la Liga 1. Eh, ayer aportó con uno más y, y en general ayer Juan Cayo jugó jugó un buen partido, un partido para resaltar, por ejemplo, lo de Víctor Baltar atrás, lo de Marcos Lluvia en el mediocampo, casi pasando el ataque, lo de, bueno, ya mencionado Luis Enrique Benítez, y también mencionar que también el protagonismo se lo llevó de alguna u otra forma la, la granizada fuerte que hubo, fueron dos granizadas que hubo durante los 90 minutos, que tuvo que parar por cierto tiempo el, el encuentro. También este, este factor climático jugó jugó ahí este un partido aparte para, para esta, esta victoria que finalmente se la llevó Huancayo y que permite este su clasificación a la Copa Libertadores. ¿no? Eh, y bueno, para seguir comentando lo de, lo de Sport Huancayo el día de ayer eh, como les comentaba, Sport Huancayo se provocó un 4-2-3-1 con Ángel Samudio en el arco, que justamente ha sido llamado a la selección eh, en esta última convocatoria de, de Juan Máximo Reynoso, atrás se paró con Marco Guamán como lateral derecho de uno de los rendimientos eh, más regulares del partido de ayer, Víctor Balta y Jimmy Valoyes fue la pareja de centrales y José Anthony Rossell el día de ayer tanto Guamán como José Antonio Rosel que ejercieron como laterales derecho e izquierdo respectivamente no tuvieron un, un partido espectacular eh, la, línea, la primera línea del volante de contención estaba conformada por Ricardo Salcedo y Jimmy Pérez eh, ambos que de un buen rendimiento por eso en la ficha que, que hacemos siempre en De Chalaca eh, reciben una, un, una calificación aprobatoria mencionar ya lo de Luis Enrique Benítez que, que fue elegido como, una, como el capo del partido no solo, no solo por el gol, sino también por el rendimiento durante los, los 90 minutos. Marcos Yuya, que sabemos quién es el encargado de alguna u otra forma de, de los desbordes, de, de manejar los hilos del conjunto de Huancayo, y eh, Daniel Morales también acompañó en el ataque, y como único punta estuvo Ronald Huacha, que, que fue, parte, fue partícipe de este buen inicio de Huancayo ayer eh, en, el, en el partido frente a Boys pero que de alguna u otra forma definía mal frente al arco, y y que esto le, de, de alguna u otra forma le, le pasó factura a, ayer este, a Huancayo, a pesar de que finalmente termina haciendo tres goles. Creo que, que Ronald Huacha termina eh, fallando mucho ayer frente al arco. Por el lado de, bueno, para seguir con los cambios, mejor dicho, que de, de Huancayo, ingresaron a los 46 Víctor Perlaza y salió en su lugar justamente el últimamente mencionado Ronald Huacha. Y también ingresó Cha Charles Monsalvo por José Antonio y a los 46 ambos. Juan Barrera ingresó los 50, 4 minutos después, por, el, por Jimmy Valoyes. Y el último cambio que hizo Mifflin Bermúdez fue Kevin Ferreira, los 72 minutos, que entró por, por Jimmy Pérez. Esos fueron los cambios de Juan Cayo, que, como mencionábamos en un principio, fue, tuvo un buen rendimiento general. Por el lado de Boys, eh, por el lado de Juan Alayo, eh, se separaron también con un 4-2-3-1 con Patricio Álvarez en el arco, que ayer no tuvo una de sus mejores actuaciones. Eh, durante el campeonato, ayer por eso ayer recibió la calificación de 10 en la ficha que no termina de cerrar un buen partido eh, Patricio Álvarez y tampoco creo que, que termine de cerrar una buena temporada el ex arquero de Sporting Cristal Línea de 4, Luis Garro, Rodrigo Cuba, Cristian Flores y José Bolívar eh, Quizás por ahí Rodrigo Cuba uno, uno de los de los más consistentes durante el año o ayer mejor dicho, también fue tuvo un buen partido, un partido regular sin embargo José Bolívar que bueno, a, a, me ha tocado hacer varios partidos de boys eh, en donde José Bolívar era, era uno de los más eh, irregulares por así decirlo de la línea del fondo de, de Sport Boys. Eh, continuando con la alineación de, de, de Alayo en, en el medio campo estuvieron Eduardo Uribe y Tarek Carranza este, este eh, el jugador Eduardo Uribe fue, fue uno de los, de los mejores quizás ayer eh, frente a Huancayo eh, sin, ser, sin ser quizás espectacular quizás sí estuvo un, un, uno o dos peldaños arriba de sus compañeros en el rendimiento de ayer, más arriba estuvieron Piero Vivanco, Luciano Nieto tampoco no tuvo una buena actuación ayer y Justin Alarcón que de los tres de ataque eh, fue uno de los que más intentó y los que más generó y como único punto estuvo ayer Fabricio Roca, por parte de los cambios entraron eh, muy tarde como es una costumbre creo ya de Juan Alayo eh, hacer los cambios eh, muy muy tarde en este caso ingresaron Diego Zafadi y Jesús Chávez a los 75, ambos, por Piero Vivanco y Tarek Carranza respectivamente. Y lo llamativo que al final fue que José Ala Juan Alayo perdón, decidió hacer tres cambios, tres juveniles prácticamente entraron a los 93 eh, de agregado. Sebastián Hidalgo ingresó por Justin Alarcón, eh, Glenn Cordero ingresó por Fabricio Roca y finalmente Renzo Salazar ingresó a los 96, por Luciano Nieto, en el que sería la, la derrota de un boys que, que, como mencionamos al principio, estuvo más marcado por cosas extradeportivas, que, que por cosas netamente de, que conciernen al fútbol en sí. Eh, ayer, Cierra una temporada para el olvido, para el, para el cuadro rosado, eh, con una dura campaña. ¿no? Que, pues, también... Dura, Emilio, sí. ¿no? Campaña muy Marabuja, dura.
3: final. Y, y esto que mencionabas, ¿no? Lo anecdótico al final, claro, para lo estadístico, estos tres cambios de Hidalgo, Cordero y Salazar. Bueno, Laya se dio el gusto de hacer debutar más jugadores y, y, y guiarse un poquito por eso, porque Laya también protesta a veces porque dice, claro, le han dado un fierro caliente, el tipo puso el pecho, ¿no? Eh, bueno, esto ya ha estado pasando, le pasó a, a Italo Manso, ¿no? Que terminó clasificando a Boys a la, la Sudamericana y ahora a Layo, bueno, eh, salva en la categoría en medio de una de una campaña opaca, pero eh, claro, el cierre de ayer no es no, no es nada positivo, pero ese, al final él deja su sello con esos cambios, ¿no?
4: sí, sí, totalmente. Ayer fue una derrota dura, y eh, sobre todo por, por cómo ha sido el año para Boys, creo que, que durante esto, durante esa temporada ha sido muy complicado de llevar todo, todo para el conjunto rosado. Ayer justamente se dio, se dio el lujo por como lo mencionabas, de, de hacer debutar a tres juveniles, ya si bien sobre los minutos finales tuvieron algún tiempo ahí para, para poder debutar con el primer equipo de Sport Boys. También mencionar justamente lo duro que fue esta derrota, también eh, quizás hablar de, de, la, de la granizada, ¿no? que justamente lo mencionábamos al principio, eh, no debe ser fácil para ninguno de los equipos eh, haber jugado con esta, con esta condición climática que justamente se repitió dos veces y que por, y por este motivo se tuvo que parar el, el encuentro por muchos minutos, eh, y bueno, boys termina, termina de una forma así complicada, dura un año que, que finalmente logró salvar, eh, diría yo de milagro, eh, y esperar que, que para la próxima temporada quizás pueda mejorar eh, no solo futbolística, sino administrativamente. no
3: Bueno, en la granizada también le cayó a Mique Palomino que, que no tuvo una buena actuación, calificado por Víctor Sierra que él hizo la ficha con 0-8. La verdad es que eh, bueno, molestó a Benítez y a Barrera en Huancayo y a Cuba y Vivanco en Bois, pero más allá de eso, bueno, estuvo todo lo que hubo que afrontar, ¿no? Eh, dos paralizaciones por granizada, en realidad, quizá eh, felizmente, ¿no?, que, que Emilio, que ya la simultaneidad no importaba tanto, ¿no?, porque si no, si habría sido, bueno, eso no es culpa del árbitro, pero digamos, eh, acá el tema es también por qué se regresó en ese momento jugar, de repente... No, no había amainado todo completamente, ¿no? Y, y al final, primero una paralización de 15 minutos en minuto 37 y luego
4: cinco minutos más a los 51 ¿no? Sí, tal cual. Eh, bueno, y para, para hablar un poco de, de lo que fue la actuación ayer del árbitro de la cuarteta dirigida por Mike Palomino, y al final recibió la calificación de ocho básicamente porque en el primer tiempo hay un penal que no se cobra, eh, para a favor de boys y también hay otro penal también que no se cobra esto hablando en el primer tiempo a favor de boys eh, muy claro que, que Mike palomino no lo termina cobrando eh, y que pudo haber sido quizás este algún gol de, de aliento o de esperanza para boys ayer en un partido que justamente como lo mencionábamos era muy difícil eh, por todos los por todo lo que, lo que concernía sobre todo eh, por la granizada, justamente que hemos venido hablando, eh, sin embargo, ayer Mike Palomino no, no termina de cerrar un buen partido, por eso la calificación de 0-8 por ambos penales no cobrados, más allá de las tarjetas que, que terminó sacando. Ayer creo que lo que, lo que termina condenando a Palomino fueron los dos penales muy claros que, que, no, que no cobra. ¿no?
3: Bueno, sí, Mike, ¿no? Mike Palomino, porque seca el,
4: el juez
3: que, que tampoco tuvo un año. Eh, bastante feliz que, que digamos. Bueno, el que sí tuvo un año fantástico fue el Chin Benítez, Luis Enrique Benítez, capo del encuentro con 15 volvió a anotar cerró sus números goleadores, habrá que esperar eh, lo que pase con barcos en las finales para ver si se le discute el rótulo de goleador del año. Lo cierto es que el Chin hoy está en boca de una posible transferencia al fútbol argentino, eh, a pesar de que por la no está en la cabeza de Juan Reynoso, ¿no? que no lo convocó a la selección. Bueno, el técnico sabe lo que hace, ¿no? No, ¿no? no creo tampoco que sea correcto decir que porque los números de Benítez, no importa tanto los números, importa su rendimiento. No se convoca por números, se convoca por rendimiento. Y el rendimiento de Benítez, su juego cuando ingresa, sobre todo porque ingresa y desequilibra, es satisfactorio, ¿no? Además, es, es atípico ser goleador siendo extremo, ¿no? Del campeonato. ¿no? O sea, siendo un goleador, normalmente es un delantero de área, y Benítez es un extremo, es un volante eh, polifuncional juega hasta de lateral, carrilero, y bueno, es, es atípico que un extremo sea goleador del campeonato, pero bien por el chin, que volvió a convertir ayer con 15 el mejor del campo.
4: Sí, eh, como lo mencionamos al principio, Roberto, el chin ha sido uno de los rendimientos más altos y más regulares eh, para el conjunto de Sport Huancayo, ayer le volvió a tocar, anotar eh, ya sobre los, los minutos finales, eh, ya es para lo último, le volvió, tocar, eh, le volvió tocar a tocar anotar y, y cerrar una temporada eh, muy buena de Luis Enrique Benítez, como bien lo mencionas, no es un delantero centro, no es un delantero de área, y a pesar de eso, a pesar de jugar como extremo por las bandas, es uno de los goleadores del campeonato junto, junto a Hernán Barcos. Eh, y sí, es, eh, la pregunta quizás eh, luego de esta convocatoria de Juan Máximo Reynoso ha sido por qué no, ¿no? Eh, comentó justamente Reynoso que, que consideraba que, que había, que había me, quizás mejores jugadores eh, por el momento, que él veía que había mejores jugadores. Eh, la, pregunta, la pregunta es por qué no lo ha convocado, si ha tenido un buen rendimiento, como bien mencionas, quizás no estamos en la cabeza del, del, del entrenador, ni somos quienes para juzgarlo, pero creo que que un, un buen rendimiento como, como el que ha tenido a lo largo de la temporada porque es difícil mantener un, un buen rendimiento parejo como lo ha tenido Luis Enrique Benítez no ha sido solo uno o dos buenos partidos sino que ha sido un rendimiento continuo creo que, que muy pronto, o, bueno, sin, sin jugar a hacer el, la adivinanza o cosas así creo que muy pronto se puede llegar a la selección fácilmente eh, teniendo justamente ese nivel que ha tenido durante este 2022, ¿no?
3: Bueno, eh, ganó Huancayo entonces por 3 a 1 ayer a Sport Boys con los goles de Monsalvo a los 83, todo tarde, bueno y, y entendiendo además que hubo repito una diferencia de, de 20 minutos respecto del tiempo regular por la paralización eh, que, se, que se gestó, así que o que se, que se produjo, ¿no? Así que eh, es entendible también que los goles tengan ese minutaje tardío ¿no? Eh, Monsalvo a los 83, el colombiano a los 98 más el también colombiano Víctor a los 103 más Luis Enrique Benítez, Diego Zafadi de penal a los 86 había igualado transitoriamente para eh, Boys, no 3 a 1 esta victoria de Sport Huancayo eh, que eh, no le ganaba a Bois eh, en casa eh, desde el desde el año 2018 desde el torneo de verano también por dos goles de diferencia con goles de 2-0 fue aquella vez goles de Carlos Teuma y autogol del mexicano Carlos Ambriz gracias Emilio por su completo reporte de lo sucedido en el estadio Huancayo, cerró la temporada del matador que va a jugar Copa Libertadores eh, Perú 4, ¿no? Desde, va a ser el primer equipo peruano que ingrese en competencia en la temporada 2023, así que tiene que prepararse desde mañana Sport Huancayo. Hablemos de lo que pasó en paralelo, aunque no tan en paralelo por lo organizada, ¿no? Finalmente, aquel partido de Villa el Salvador terminó acabando eh, más temprano el empate entre Cantolau y Ayacucho, los zorros ya resignados a su suerte, después de haber perdido ante alianza a mitad de semana, tendrán que jugar la copa mmm, o la revalidación frente a Unión Comercio. Diego, Manuel, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Chalaca. Sí, eh, un Ayacucho que hasta hace horas antes del partido, creo que tenían esa sensación de que podían pelear o también quedarse, tenían la posibilidad de quedarse en Liga 1, pero ya tras la resolución del que hubo a favor de, de Sport Boys me parece que todavía siguen, van a seguir jugando, van bueno, a jugar por esa chance de, de disputar su cupo en Liga 1 con, con Unión Comercio. En un bueno, en este partido se, se vio un canto mucho más mucho más eh, profundo, mucho más dominante ante un Ayacucho que llegó y, y pudo. fue a Villa Salvador a tener un juego mucho más, mucho más reservado, mucho más, eh, mucho más eh, tomando precauciones y eh, teniendo más que todo. Eh, Alternativas en jugadores en donde a lo largo de la temporada no se vio tanto o una, o una mejoría en lo físico. Estoy mencionando tal vez a lo que significa eh, los ingresos de Parodi y de Rollón. Y un, y un, un buen desarrollo con, en ataque con Sebastián Gularte, quien... Eh, terminó siendo una, una de las figuras de Ayacucho En un partido donde se puede decir que fue un tiempo para cada uno En donde Cantolao eh, golpeó primero Y Ayacucho en el segundo tiempo supo redimirse Por medio del replanteo que, que hizo Edgar Ospina
3: Claro, Cantolao ya un poco más eh, relajado eh, hace algunas eh, semanas, por el, un par de semanas, por el, el hecho de haberse salvado con antelación, salió con un 4-2-3-1 clásico con Limousin, Cristian Limousin en el arco, Giancarlo Carmona, José Andrés Elchepe Ramírez, Gianmarco Gambeta y Alonso Tamariz al fondo. Eh, Alejandro Aputa, el técnico, puso dos volantes de marca: Gali González y Jesús Castillo. Eh, los lanzadores: Yamir Darrigo, José Miguel Banzanea como organizador central y Brian Reina. Como extremo en punto el argentino Rodrigo Pastorini. Ingresaron en el medio tiempo Junior Huerto por Tamariz. A los 70, Mario Kazuma Tajima por Manzaneda. A los 77, Uribe. Carlos Uribe por González. Y ya en los descuentos a los 91, más Robinson Alzamora por Darrigo. Y Pierre González, que hizo su debut. Eh, eh, este futbolista, eh, Pierre González, de la rica eh, cantera de Cantolao ingresó Pierre González por eh, el, el delantero por el delantero eh, Pastorini ya al final del encuentro el gol del fin uno que lo hace, se está haciendo siempre recientemente Brian Reina a los 46 más
7: Sí, con respecto a la Academia Deportiva Cantolao se puede ver eh, un parado que fue muy muy importante más que todo brindando unos puntos altos en, en la parte ofensiva con Brian Reina con Darrigo que siempre eh, termina asociándose mucho mejor con José Miguel Manzaneda y lo de Rodrigo Pastorini que a lo largo de la temporada y más que todo en este partido se vio un, un referente de área que llega a complicar demasiado en este caso complicó eh, mucho la salida de kina y de Magallanes y además que cuando el eh, Delfin no pudo generar ocasiones eh, asociándose el juego aéreo también fue 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 fundamental para que eh, le diera otra alternativa a, al técnico al técnico del de canto al me parece que fue mucho más importante el trabajo de más que todo inclinándose al lado izquierdo con Brian Reina, quien en esos últimos partidos viene siendo fundamental, algo que, que en esta temporada y cuando empezó a aparecer en, en años anteriores, creo que está teniendo esta consistencia, esta, esta tal vez, esta, termina siendo relevante y fundamental en, en su equipo, cosa que se, se le viene pidiendo en... En, desde que viene siendo convocado a la selección y también eh, si, lo viene reafirmando en este cierre de año.
3: Del lado de los zorros, Héctor Cospina dispuso un 3-4-2-1, esta vez con Andy Vidal al arco, Jair Toledo, Minsumquina y Hugo Mayanes al fondo, Sergio Barboso, Luis Ángel Rodríguez, Juan Morales y Jesús Mendieta al medio, Robert Ardiles, el pequeño volante, y Gustavo Loaiza, eh, hombre de las canteras, como. como... Extremos, y Ítalo regalado nuevamente de punta, ¿no? Uh, varias veces en las últimas semanas. Otro menudo, Cristian Teixeira ingresó a los 36 por Rodríguez, a los 46 en Manuel Paucar por Morales, a los 60 José Antonio Parodi por Loaiza, a los 71 Nicolás Rubión por Barbosa, en el mismo minuto eh, Sebastián Gularte reemplazó a Magallanes, ¿no? Buscando goles al final, eh, a ganar el partido y lo consiguió porque Gularte entró y a los 72 igualó el encuentro.
7: Sí, se vio, se vio se vieron dos caras en ayacucho en, en ese partido más que todo en el lado más que todo en el en, por, la parte de, eh, por la parte de Rodríguez eh, que tuvo que ser cambiado por techera tempranamente en el primer tiempo y por otro lado se vio un juego mucho más directo, mucho más eh, mucho más simple si se podría decir de alguna forma en donde el juego aéreo sirvió y fue fundamental para que Ayacucho pueda salir, pueda adelantarse adelantar metros, en donde se vio a un Juan Morales mucho más cerca al área de Cantolao en el segundo tiempo. Y esto creo que el replanteo fue fundamental, más que todo con los ingresos de Emanuel paucar quien terminó, siendo, terminó refrescando ese mediocampo, y con Nicolás Rollón, quien... Con Rollón y Golarte, quienes terminaron, eh, fu fueron fundamentales para que se diera este impacto rápido, este, esta igualdad al, al minuto prácticamente de, de que entraron. Y me parece que en, en Ayacucho, Gularte no tal vez me parece que debió haber sido, de, debió estar desde el arranque, pero son decisiones ya del, del entrenador. Por otro lado, eh, Ospina es meritorio porque... Ha logrado generar o ha logrado tener ese replanteo necesario que en, en un partido en donde se veía a un delfín mucho más, un, mucho, con muchos más argumentos, con muchas más posibilidades de anotar y mucho más profundo. Ya con lo, con el replanteo que, es, que estamos mencionando, me parece que Ayacucho tuvo una, una luz de esperanza, tuvo una salida en la que pudo igualar las acciones, equiparar el juego y le dio más que todo más libertad a Robert Ardiles quien en el primer tiempo había, se había visto más apagado peleando mucho más eh, viéndose en una labor mucho más defensiva muy lejos de, de la posición de ataque de los últimos metros entonces me parece que este, este trabajo terminó siendo importante dentro del dentro del replanteo táctico y también de lo que fue el partido de Yacucho en Villa El
3: Salvador bueno, de hecho, además Cantolao acabó con 10, Tajima apenas estuvo 10 minutos en el campo, porque entró a los 70 y a los 80 lo expulsó el juez Luis Garay, que por lo demás tuvo una buena actuación, lo ha calificado Diego con 14, amonestó, fuera de esta roja de Tajima, le sacó amarillas a Giancarlo Carbón en Cantolao y a Robert Ardiles en Ayacucho.
7: Sí, fue un juego más que todo fue muy fluido, no hubo tantas acciones en las que se podría decir que se generó una polémica o que te hubiera un juego más que todo físico. Eh, por mi parte, opino que la roja hacia Tajima me parece correcta. Eh, fue un, una jugada muy adrede. Y también eh, en, los últimos metros, eh, en los últimos minutos perdón, se vio eh, la acción de Giancarlo Carmona. Y por, otro, por el momento, o oh, por lo que hemos visto... En el juego eh, no, hubo una, no hubo situaciones en las que la cuarteta arbitral eh, se pudo haber dado una polémica dentro de lo que podría ser un fuera de juego un, un fuera de juego eh, mal cobrado o tal vez es una falta o una mano dentro del área que podría perjudicar a alguno de los equipos. Me parece que fue un juego demasiado fluido y que permitió darle un cierre, un buen cierre este, entre estas dos en dos equipos entre la Academia Deportiva Cantolao y Ayacucho. FC
3: Por segunda ocasión, le empata a Ayacucho en condición de visita a Cantolao, lo había hecho en el Closura 2017 en el Callao, igualaron 0-0, en Lima habían empatado también dos veces eh, durante la pandemia en cancha neutral, ¿no? Una en Matute y la otra, eh, o ambas en Matute, en realidad. Eh, aquellos empates entre Cantola y Ayacucho pero con los jurinegros como locales solo en el 2017 en el clausura y el capo reiterativo no Reina siempre haciendo gala de, de sus condiciones, ojalá que se mantenga la cabeza en su sitio y siga siendo protagonista con 15, el mejor del campo
7: así es eh, dentro de los 22 jugadores o de los 22 inicialistas que más los más los que entraron en este encuentro me parece que el que más tuvo una mayor regularidad dentro del, dentro del encuentro fue Brian reina y como mencionaba anteriormente me parece que si es un es un jugador seleccionable puede llegar a hacerlo por si es que llega a tener regularidad o constancia en su juego. Me parece que este, dependiendo de cómo termine eh, o cómo, cómo le vaya el próximo año, me parece que va a ser fundamental para más que todo para su carrera deportiva y, más, y dentro de lo que cabe ahora en esos momentos en lado que fue una pieza fundamental en estos últimos partidos. Y es por eso que termina siendo el capo del partido con 15 en, en, dentro del puntaje en, en este encuentro entre, entre Cantolao y Ayacucho FC
3: Bien, gracias a Diego por su completo reporte y para cerrar este repaso de lo sucedido en la jornada de ayer y este programa largo que hemos tenido con todo lo ocurrido, el viernes y estuvimos con el espacio del un UTC Universitario, por cierto y ayer lo dicho ¿no? por la transmisión de la final de la Libertadores eh, preferimos dejar para hoy el análisis de lo ocurrido hay que hablar de lo que pasó eh, a primera hora en el Estadio Mansiche empataron Vallejo y Municipal. Uno de un, un encuentro que más allá de ser de trámite ya por, por todo tenía eh, dos significados especiales para el encuentro para el elenco poeta, no despedir a José Guillermo del Solar de la dirección técnica y verlo consumar un récord absolutamente histórico y significativo. Chemo es el primer entrenador de la historia de los campeonatos nacionales que se disputan desde el año 66 que completa cuatro temporadas consecutivas al frente de un mismo club jamás había pasado ¿no? eh, que un técnico dirigiera cuatro temporadas seguidas a un solo eh, equipo Chemo de hecho son cinco en realidad para Chemo pero una fue en segunda ¿no? en eh, 2018 Vallejo fue campeón eh, de la mano de Chemo y eh, luego desde 2019 eh, Chemo se mantiene por cuatro años va um, a dejar bueno ya se oficializó que deja eh, la dirección técnica de, del cuadro del cuadro um, poeta se habla de la posibilidad de que Chemo vaya a Cienciano eh, es una, solo una opción, no, no, no hay eh, todavía eh, una completa decisión al respecto, pero es una opción eh, fuerte, ¿no? la de Chemo en esta en esta temporada 2023 que se avecina. Eso por un lado, y por otro también la despedida de Ronald Quinteros, que ahora veremos con Raúl si lo que se sabe, si finalmente es despedida del fútbol, entiendo que sí porque ya el Patito también tiene una carrera extensa y, y hace un símbolo desde el 2006 no ha tenido eh, partidos con la Vallejo Ronald Quinteros en, en distintas etapas y ahora um, se va como un símbolo del equipo entiendo que deja ya la carrera por lo menos del club también se despidió en el partido de ayer Raúl, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Roberto? Buenas noches para ti para, para todos los que nos acompañan en este space de Twitter de, de Chalaca, efectivamente el partido que se jugó ayer en el Manciche eh, tuvo más connotación eh, no por lo futbolístico, sino por, por estas despedidas que se vienen dando en el cuadro Poeta eh, lo más concreto es la, la despedida de, de José Guillermo del Solar como director técnico del club César Vallejo tras bastantes temporadas, la primera eh, dirigiéndolo en segunda división eh, ascendiendo al equipo liberteño al, al, a la máxima división del fútbol peruano y luego ya eh, dirigiéndolo en la Liga 1, eh, consiguiendo dentro de lo más importante clasificaciones a torneos internacionales bueno, en, en lo que fue el partido Creo que bien lo resaltaste tú, Mero Trámite, en el mansiche, Dos equipos que salieron sabiendo que no había mucho, mucho por qué eh, pelear. Eh, vimos un primer tiempo que tuvo las emociones o lo más interesante sobre el final eh, porque eh, vino la expulsión de Matías Pérez García por una entrada de, eh, muy mala, una entrada de tiempo contra Jarrita Alejandro Ramírez lo que le valió en primera instancia una tarjeta María por Augusto Menéndez, pero parece que se comunica con, con su auxiliar, me parece que con el cuarto José Lora y terminan por sacarle la tarjeta roja de ahí es más creo que Vallejo se anima se anima a ir por más, dado la ventaja numérica en la cancha y, y tras unos buenos últimos eh, 15 minutos eh, consigue irse al descanso con la ventaja de Luis Humberto Beto Da Silva, tras una gran acción por la banda derecha que culmina eh, Yolay Mena y que en el rebote de Melián llega a conectar el número 30 de la Universidad César Vallejo. El primer tiempo fue, eh, por decirlo así, interesante en los últimos minutos, luego en el complemento creo que Vallejo le baja un cambio al juego, no pierde la intensidad, me parece que se conforma con la ventaja de solo un gol, y es ahí donde Municipal empieza a levantar y, y dado que no había mucho que perder en el partido, ya ni en el torneo por, por el trámite que se estaba dando en esta última jornada del torneo de clausura el Muni va con todo a pesar de la inferioridad numérica y consigue el empate tras una buena anotación eh, de Adrián Ascues, una jugada que también se, se gesta por un costado por este lado, por el izquierdo con Roberto Velar y Adrián Ascues de gran torneo, sobre todo de gran torneo eh, en la apertura creo que vivimos lo mejor de Ascues eh, sobre todo también lo mejor de Muni termina definiendo de manera eh, apoteósica un balón que controla y, y luego con mucha calma define ante el portero Carlos Grados. Eh, eso fue lo que se vino dando. Luego ya después del 1-1 eh, se pudo pensar que por ahí ambos se iban a animar. Creo que ya el, el, lo que restaba del partido los últimos 15 minutos fueron discretos. Ya más que todo eh, se vio do, a, a dos cuadros que buscaba un poquito a, a que el tiempo pasara y así fue, el resultado no se movió más, uno a uno en la despedida de José Chemo del Solá como bien, con unos números interesantes los de Chemo ¿eh? los números de Chemo con, con el conjunto de la Universidad César Vallejo son más que interesantes porque Chemo se va eh, disputando 165 partidos dirigiendo al cuadro poeta de los cuales ganó casi la mitad 81 victorias 46 empates y solo 38 derrotas para un conjunto que no está entre los grandes del fútbol peruano, pero casi siempre eh, se ha reforzado bien, justamente durante la etapa de Chemo eh, como director técnico. Entonces, son números más que buenos los de Chemo con la UCB.
3: Claro, ¿no? Y este récord, como te digo, histórico, simbólico, que va a ser muy difícil, que así nomás otro. Aunque ahora está, bueno, a partir de la influencia del fútbol internacional, no se eh, está combatiendo el cortoplacismo, Bueno, también el legado de Gareca ¿no? y lo que ha enseñado que, que es un proceso, porque en el Chalaca siempre hemos dicho ¿no? que el, el Perú, eh, es más, lo, lo calculamos, ¿no? en algún momento eh, la vida útil de un entrenador en el Perú cuando hicimos la primera cálcula del Chalaca en el año 2008, eh, eh, viendo toda la historia de los campeonatos nacionales, era de seis meses. Y luego había mejorado un poco el indicador cuando volvimos a hacer el cálculo 10 años después, el 2018, había mejorado a um, casi nueve meses, pero igual eh, sigue siendo baja, ¿no? O sea, es el tiempo promedio que dura un técnico en la primera división peruana. Que hemos durado cuatro años, y repito, no lo había conseguido nadie, ¿no? Incluso Roberto Scaroni, en un universitario, eh, en el año. 72 deja el equipo, o se dirige al 69, que estaba en el 70, el 71, y el 72 deja el equipo después de la final de Libertadores parece dirigir a la selección y la temporada la completa Roberto Reynoso, o sea, no terminó la campaña. Y así hay varios casos, ¿no? De técnicos que no llegaron a los cuatro años eh, seguidos. Reynoso, por ejemplo, en Melgar, no hizo 2014, y 2016 completos y el 17 dejó durante el torneo el equipo. Y fue reemplazado por Enrique Maximiliano Mesa, ¿no? Casos, varios hay a lo largo de la historia. Cuatro completas no había tenido nadie en la historia de la primera división desde que el torneo es nacional, por lo cual el récord de Chemo es muy significativo. Su última oncena en Vallejo eh, fue conformada con un cinco trapecio uno, Carlos Grados al arco, Carlos Cabellos, Carlos Ascues, Leandro Fleitas, Renzo Garcés y Gerson Vázquez al fondo, Arquímedes Figuera, eh, y, y Franky Sique como hombres de contención Jarrita Alejandro Ramírez y Luis Da Silva como extremos y Orleis Mena único punta, ingresaron lo dicho, Quinteros para despedirse en el medio tiempo, el Patito por Cabello, también el Arroyo por Ascues, el Panameño en de Arroyo, a los 46 Osnado Noroña por Da Silva, también tres cambios de medio tiempo, Orlando Núñez a los 61 por Vázquez y a los 71 Eric Morillo por Jarrita Ramírez el gol lo hizo Beto Da Silva que bueno, ya dentro de todos, ya no es una novedad, anota a veces en esta Vallejo a los 44
8: Se conversa mucho con, con, con Beto da Silva para que continúe como jugador en la Vallejo, dado que el, eh, el contrato con Alianza Lima ya culmina este año, anotó un gol, bien por, bien por Luis Humberto, Humberto da Silva, creo que no se esperaba mucho de él tras la temporada con Alianza y la primera con Vallejo, pero en la segunda terminó explotando su capacidad en muchos pasajes del torneo, también el hecho de que no se lesionara influyó en que haya mejora en su rendimiento. Ahora, lo de Vallejo sí, ¿no? Eh, interesante la oncena que puso Díaz Chemo, priorizando los tres al fondo con Asquez, Fleitas y Garcés. Eh, dos con buen pie y uno destructor como Fleitas. Los costados con cabello, siempre cabello se proyecta. Lo que permite jugar con tres hombres al fondo, al, relativamente más seguro con el doble tapón que puso con Figueroa y con, con Isique, que tanto Cabello como Vázquez yerson se proyecten con continuidad, con, o sea, con, seguidamente, ¿no? Y de ahí la volante creo que lo de Jarrita termina siendo lo más interesante de esta última parte del torneo. Da Silva, ya hablamos de él. Mena influyó mucho en los goles. No, eh, perdón, a, ayer no jugó el ecuatoriano Jairo Vélez y eso sí se siente, ¿no? Cada vez que Jairo Vélez no juega con Vallejo... Lo que, lo que pasa con la, con la creatividad, con el ingenio en la mitad de la cancha, se nota en Vallejo, ¿no? Y creo que eso terminó influyendo tal vez en que Vallejo por ahí anote un gol y luego eh, sea un equipo con escasez de ideas. De ahí, además, los ingresos de Arroyo, el panameño siempre ap aporta algo. De ahí Noroña, que creo que no terminó siendo tanto la solución, Vena lo terminó pacando al Paiche Noroña. Y de ahí Orlando Núñez, que inició el año muy bien para mí, dejó una buena impresión en Copa Libertadores, sobre todo jugando ese, esa, esa llave con Olimpia de Paraguay. No sé si Roberto me estoy yendo demasiado atrás o sí fue este año sí creo que sí fue este año la la, la participación de Vallejo en la fase previa de Libertadores sí claro ahí... claro perdió
3: con
4: Olimpia eso, esos partidos
8: sí eh, sí ¿no? creo que de, a mí me dejó una grata impresión Núñez y pensé que es, este año lo, lo iba a ver más seguido en ¿no? la oncena titular de, claro, del cuadro poeta de
3: pegar, no porque un jugador que pegaba mucho ahora se volvió chemo creo que chemo ha tenido bando como de jugadores bueno el ejemplo icónico de, de los hombres en los que ha tenido mano es eh, Jarrita Ramírez no Jugador que, que es de la casa, que, que ha recuperado realmente eh, Chemo sí. para, 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 para el club. ¿no?
8: Y no solamente él, ¿eh? también me gustó lo que hizo Morillo en la primera parte del año y también se fue apagando, diluyendo. Pero bueno, son jugadores jóvenes, me imagino que el próximo año si, si el tema del contrato continúa con, con los trujillanos, creo que va, lo vamos a ver más en acción, ¿no? creo que Vallejo deja, una, deja una, un plantel que ya depende de la directiva si continúa la base, ¿no? Me imagino que sí. Bueno, Vallejo va, va, va a jugar Copa Sudamericana, y, y eso hay para que mí... Que viene a dirigir, ¿no? Eso va a ser el cambio sí. para ver cómo sí. Se como, sí, como siempre dicen, primero que trae al técnico, ¿no? Y el técnico va, va a evaluar qué, qué, quiénes continúan y quiénes no, ¿no? Pero bueno, Vallejo tendrá Copa Sudamericana, creo que eh, el tema del, del formato del torneo permite soñar con ir a fase de grupo, ¿no? Vamos a ver qué pasa el otro año con el cuadro poeta.
3: Municipal eh, que fue ¿no? comparsa en esta situación eh, de, de especial para Vallejo el partido 4-2-3-1 el esquema de Juan Pajuelo, Diego Melián en el arco, Franco Medina, Marcos Arabia, Lucas Trejo y Kevin Moreno al fondo Emiliano y Matías Pérez García al medio, Josep Núñez que ha sido titular en todas las últimas fechas para el tema de la bolsa, Adrián Ascuez y Alexis Rodríguez detrás de Roberto el Búfalo Ovelar ingresaron Jorge Bazán a los 72 el Coco por Núñez y a los 71 el menudo Piero Rato por Rodríguez, el gol Edil lo marcó Adrián Ascuez a los 75, muy buen gol como contaba Raúl el de Ascuez, que se espera quizá vuele a otro club en la siguiente temporada ¿no? Eh, la verdad es que eh, habrá que esperar eh, un poco Cómo se desenvuelve el futuro De algunos jugadores del municipal eh, Pajuelo por lo menos Bueno, después de esas derrotas iniciales Esa racha de derrotas, agarró una racha de victorias Y cerró con un empate en la campaña ¿no?
8: Aún así creo que eh, Deja más dudas que certeza Lo de Pajuelo, me parece que es un técnico Que no sabe replantear los partidos Y que no No acierta o no se arriesga, mejor dicho, con las variantes. Hizo solamente dos cambios, pero no es la primera vez. En otros partidos he visto que demora mucho en, el en hacer variantes. Parece que no sabe a, a quién poner, pero bueno, va a ser tema de la directiva si continúa Juan Pajuelo dirigiendo a, a los ediles. Bueno, creo que el, el partido de municipal es relativamente sencillo definirlo. Es un equipo eh, que prioriza defender bien, tiene buen trato de pelota, esa línea de cuatro conocida al, al revés y al derecho, aunque hoy, hoy día, bueno, ayer jugó Kevin Moreno, de ahí Marcos Arabi y Lucas Tresco siempre han sido los titulares. Franco venía por la banda de derecha, el jugador que, que ha sido convocado por, por Juan Máximo Reynoso. Lo de Melian fue bajando los, en los últimos partidos, siempre era el, 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 el as que permitía que Muni sumase eh, puntos en partidos complicados. De ahí Melian no, no termina siendo tan, eh, tan influyente. Eh, cometió errores en, en fechas pasadas de ir a volante con Suchi eh, siempre Suchi siendo un jugador que más que todo destruye el juego rival y Matías Pérez García le, le, eh, le puse nota 2 la verdad que sí, me volví casi como Luis Adrián Pérez nuestro colega, amigo aquí en, en De Chalaca porque la verdad que eh, la patada que le mete a Jarrita Ramírez era de la roja, pero sin dudarlo creo que Menéndez por ahí no, 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 no lo ve tan tan fuerte la entrada, que el cuarto creo que es el, como te dije, José Lora, el, el que le avisa que no, que merecía la tarjeta roja, pero bien Menéndez ahí eh, eh, reponiendo su, su error en primera instancia, José Núñez, ya, la, la, no lo vi bien, a, ni, ni ayer, ni en fechas pasadas, me parece que no sé por qué Coquito Bazán perdió la titularidad, a no sé que Núñez sume en bolsa, pero lo, lo vi. Bolsa, eso, sí, ¿no? sí, 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 es, es por bolsa, sí. Pero no, no termina por ahí incidiendo por ese lado derecho, como si lo hace Alexi Rodríguez, que para mí termina siendo el jugador más importante de Muni en, esta, en este tramo final de torneo. Adrián es que tampoco no estuvo la vez pasada y hoy día sí, demuestra que no lo pueden sacar así nada más. Es un jugador muy bueno, tiene muy, muy, mucho panorama, mucha visión. Muy buen manejo de pelota, no, no se pone nervioso en esa definición que, que bien tú reafirmabas, lo que te había dicho, una definición, pero de, de, de crack, ¿no? De, de futbolista que sí sabe con la pelota. Y Roberto Velar, que termina por ahí cumpliendo las expectativas, ¿no? Creo que Velar al final termina dando, dando la razón de que era el delantero que no podía faltar ningún partido. A pesar de que no mete los goles, O Velar siempre participa en, en, la, en, la, en el armado de juego, y por ahí. Se nota la diferencia tremendamente cuando no está a velar y cuando ponen a Renato a Renato Espinosa. De ahí los ingresos. Bazán entró, pero ya en un partido faltando 20 minutos, en un partido, como te digo, que, que después del gol de Asquez prácticamente se jugó eh, para que el tiempo pase. Piero Rato ingresó prácticamente ya en las postrimerías. Lo de Piero Rato en el año tuvo buenos, buenos partidos, pero lo utilizó poco Pajuelo. Bueno, Pajuelo también eh, estuvo. Dirigiendo al Muni, eh, no todo el campeonato, y parece que no es de su agrado para que juegue titular. Me parece un revulsivo interesante, pero a rato. Es un jugador que le aporta mucho vértigo al ataque de Muni, pero para Pajuelo parece que no no suma tanto, Roberto.
3: Bueno, el árbitro en Trujillo ayer fue Augusto Menéndez, le ha puesto 14, decidió bien por lo que cuentas en la excursión de Matías Pérez García amonestó a de Figuera, a Yorlay Mena a Ronald Quintero, que se fue de Vallejo con una maría y Abriel arroyo en el cuadro poeta y a Alexis Rodríguez en filas edibles
8: Sí, yo creo que el partido fue tranquilo no mereció tanto tanto el árbitro, se jugó relativamente con piernas fuertes, sí, pero, pero cada una de las amarillas creo que fueron bien justificadas. El, el momento más álgido del árbitro fue esa, esa tarjeta roja para Matías Pérez García. Creo que Menéndez tranquilamente pudo haber dicho no de esa amarilla nada más. Y el cuarto, lo que diga, eh, no, no lo tome en cuenta, ¿no? Pero bien, bien la, la conversación con sus auxiliares por parte de Menéndez que termina sacando la tarjeta, tarjeta roja, ¿no? Un árbitro que sí, ¿ah? ¿eh? ¿Para, ¿Para qué? ¿Qué te puedo decir? ¿no? Cada vez que lo, lo he tenido en, en de chalaca para cubrir partidos, ¿no? menos mal no, no he tenido problemas en, en poder eh, darle una nota probatoria a Gusto Menéndez
3: y el capo del encuentro el gol y todo sumó para que el Asco un buen cierre de campaña hay que ver si sigue en Muni si emigra, si se va a otro club hay que ver qué pasa con Ascuez, jugador de incuestionables condiciones que con 16 fue el mejor del campo en el Manciche
8: sí, de lejos fue el mejor creo que fue el único jugador que por ahí adoptó una una actitud de, de jugar este partido como para que para que lo vean, ¿no? Creo que, y además ya lo vienen viendo Asquez. Bueno, eh, dijo al final del partido, se, se tomaron declaraciones de él que Municipal está conversando para una renovación, pero creo que van a haber ofertas más tentadoras de equipos eh, en el papel, digamos, este, más grandes que, que, que municipal, ¿no? Sabemos que Municipal es un grande del fútbol peruano, es un, es un campeón del fútbol peruano, pero obviamente en carpeta hay equipos ahorita que, que pueden imponer imponerse en esa, en esa pelea por, por Adrián Asquez, Muy buen pie, mucho panorama, mucha, mucho compromiso, no solamente con el ataque, sino también con la defensa. Es un interior interesante. Más que todo, yo, yo lo defino como interior a Asquez y, y tiene una excelente definición. Creo que además la juventud, ¿no? tan importante a la hora de fichar un jugador, creo que son atributos más que destacables para que, para que Asquez no solamente huele a otro equipo, donde pueda pelear cosas más interesantes, donde tenga dónde mostrarse mejor, por ejemplo, una Copa Internacional, sino también para que la selección también le dé la oportunidad. No me llama la atención que por ahí no lo llamaron esta vez, pero creo que no va a ser la única convocatoria en la cual eh, por ahí Asco, es por ahí, pueda estar sondeado. Creo que va a tener su oportunidad.
3: Bueno... Eh muchas gracias Raúl por este completo reporte de lo sucedido ayer en Trujillo y creo que con esto cerramos un extenso programa hemos estado casi tres horas al aire, eh, analizando, contando todo lo que ocurrió en esta jornada, en el título de alianza en el clausura, con la clasificación de Melgar y Cristal para jugar semifinal, se juega el día miércoles, no entiendo eh, al final, Juan Rodrigo, tú, tú que estás en Arequipa, eh, esto de las 3 de la tarde eh, voy a, a averiguar un poco más el tema porque creo juan rodrigo que no, no, no es el horario ¿no? eh, para una semifinal esto debió ser por la noche pero quizá hay un, un tema de permisos y además entiendo que me, se dijo que melgar quería jugar por la tarde eh, no sé si se siente que así se incomoda más al rival o qué sí, me parece que más va por ese lado no de que
1: un poco el, el sol, que suele ser fuerte por este lado, suele complicar ¿no? para los arqueros. Me parece que esa podría ser la, la razón, el argumento de Melgar para, para elegir el horario. ¿no? Porque en general también pensar en la noche tal vez es un poco mejor por el tema de, de público. ¿no? Porque al ser un día laborable, tres de la tarde de todas maneras hay hinchas que van a estar en sus en sus ocupaciones, entonces tendría que contrastar bien ese tema Melgar, porque por el tema de la televisión, no creo que haya mayor problema de moverlo entre la tarde y la noche, me parece que, que tendrían que evaluar eso los los dirigentes, ¿no? Para ver si es mejor el, el tema, como te digo, un poco el horario por el sol, por el tema de la temperatura, o el tema de
3: tratar de buscar más aforos, ¿no? Haciéndolo de noche a la televisión, sin duda le convendría más de noche pero en fin, cosas que, que se definieron esto va el miércoles a las 3 en la UNSA la revancha el día domingo a las 3 en el Coloso de José Díaz la otra semifinal Melgar-Cristal y el, o Cristal-Melgar no y la mm, decisión de la final la final se va a jugar eh, miércoles y sábado miércoles 9 sería la ida de semifinal, fuera en la ida de la final, fuera en Arequipa o en el nacional, habrá que ver, porque en el nacional ese, eh, se va, hay un concierto, ¿no? El cantante, bueno, si se lo puede llamar así, Bad Bunny, eh, espero que no haya ningún fan por aquí, eh, hay una
4: eh,
3: eh, un concierto, entonces el día 9 y eh, digo, cantante no, no, es un, no es no es música, por supuesto, ¿no? pero entiendo que más habla eh, sus canciones que las que canta entonces por eso lo digo que es entiendo que es un reputadísimo músico no sé si cantante eh, lo cierto es que eh, eh, esa, ese, esa final esa ida de la final, de repente Cristal la tiene que jugar, si es que va Cristal, ¿no? En el Gallardo, como habría otro estadio, en principio habría que ver qué, qué termina sucediendo. Y eh, bueno, si es en la UNSA, veremos si también la quieren jugar en la tarde, no lo sé. Eh, la vuelta el sábado 12 en Matute, no porque Alianza Entiendo va a querer cerrar en casa su, su final. Y el, la revalidación se juega el día domingo también, eh, entiendo que Comercio será local en la ida, seguramente a mediodía, como ha venido jugando normalmente una de la tarde, es el horario que Comercio ha venido jugando normalmente del local en el Carlos Vidaurre García de Tarapoto, contra Ayacucho, ha descansado más de un mes Comercio para este partido eh, es un buen equipo Unión Comercio, pero habrá que ver cómo le impactó esa para, y la vuelta el día domingo 13, y con eso acaba la temporada. Con eso acaba la temporada. El día domingo 13 eh, se cierra el año en el eh, Ciudad de Cumaná. Eh, la vuelta, está yo que luego de eso va a entrar en remodelación para los Juegos Bolivarianos. Pero la vuelta en el Ciudad de Cumaná el día domingo 13 entre Ayacucho y Comercio, y ahí acaba la temporada 2022 de la Liga 1, una semana antes de que el mundo pose los ojos en. Eh, Doha para el inicio de la Copa del Mundo de Qatar. Así que, bueno, vamos a estar con eso, eh, por supuesto, todos listos en Chalaca también alistando lo que será nuestra cobertura mundialista, así que vamos a, um, a darnos eh, completos en esta última parte del año, por supuesto, con la Liga 1 y el desenlace de la temporada, la revalidación también, y por supuesto, Igual, así haya Mundial, con lo que venga con la Copa Perú. Hoy día hemos estado en plena definición simultánea, cinco partidos de Liga 1, pero también hemos tenido en paralelo siete partidos de octavos de final de la Copa Perú, que se jugó la ida. Más tarde tendremos todos los goles en, nuestra, en nuestro canal especializado en Copa Perú. Así que allí eh, los esperamos. Más tarde, junto a Aldo Ramírez, vamos a estar ofreciéndoles los goles de los ocho partidos. Y... Eh, eh, por supuesto la vuelta el próximo fin de semana ya eh, de esta instancia, así que vamos a estar con toda la cobertura completa en Dechalaca nos escuchamos el miércoles entonces con lo que será el after eh, party de la ida de la la ida de la semifinal y eh, vamos eh, también por supuesto a esperar lo que Ocurra el martes y el miércoles en la Champions League, cobertura que también hará de Chalac. Un abrazo.